0: Des Öfteren bitte ich euch ja, euch am Irgendwasser zu beteiligen mit euren Audiobeiträgen. Ihr könnt jede beliebige Sendung aufnehmen, aufgreifen, das Thema, was darin besprochen wurde oder aber, wenn es irgendwie insgesamt eine Unterhaltungsepisode gibt, da reden ja ganz viele durcheinander, könnt ihr euch gerne beteiligen. Das ist dann so eine zeitversetzte Unterhaltung, hat ihren ganz eigenen Charme und Charakter und diese Audiobeiträge, die ihr mir dann gebt, die sammle ich hier natürlich zusammen, werden üblicherweise in einem Verzeichnis abgespeichert bei mir auf dem iPhone. Das Ding nennt sich unterstrich U unterstrich Unterhaltung und da kommt das dann alles rein. Das ist also mein U-Ordner, so nenne ich ihn. Und wenn ich so ein paar Sachen da drinne habe und habe das Gefühl, lohnt sich mal wieder eine U-Episode zu machen, dann mache ich das. Heute haben wir wieder den Fall, ihr habt jetzt nachfolgend eine Unterhaltungssendung. Das sind jetzt nicht so übermäßig viele Audiobeiträge, aber es sind dann doch so viele, dass es sich völlig ausreichend lohnt, eine U-Episode zu machen. Und wir haben sehr viele schöne, unterschiedliche Stimmen, die wir gleich hören werden, zu unterschiedlichsten Themen. Also eine richtig schöne, bunte Mischung, so wie sich das eigentlich für eine gute, zünftige U-Episode im Irgendwasser gehört. Allen, die sich beteiligt haben, ganz herzlichen Dank dafür. Und allen, die sich nicht beteiligt haben, ja, beteiligt euch mal. Wir starten also rein in die U-Episode. Ich glaube, als erstes kommt der Dennis dran und wir hören mal, was er nach dem Intro vom Irgendwas zu erzählen hat. Ja.
1: Hallo zusammen, Dennis hier mal wieder. Ja, ich habe mal eine Geschichte, die zeigt, dass man es mit dem Sparwahnsinn auch äh, übertreiben kann. Äh, Folgendes ist passiert. Ähm, ich habe heute ein Paket äh, von Blinzeln bekommen und äh, ja, die Zustellerin hat geklingelt. Ich weiß ja, dass die Post... Ähm, also viel mehr DHL, äh, ja, mal ziemlich unter Zeitdruck, aber in da die Leute und so, gut, da war ich dann auch ziemlich auf dem Sprung dann, äh, ja, an der Wohnungstür, bei an der Gegensprechanlage dann äh, der Zustellerin äh, aufgemacht. Äh, ja, ich äh, wohne im ersten Stock, so, und dann, äh, bin ich davon ausgegangen, wie es bisher eigentlich auch immer geklappt hat, dass die Zusteller das Paket dann eben auch bis zur Wohnungstür bringen. Ja, heute war ich dann doch etwas überrascht. Ich habe die Wohnungstür geöffnet, habe nur noch unten die Eingangstür gehört und dann nichts mehr, wo ich so dachte, hm, was ist nun los? Und äh, ja, dann dachte ich mir, okay, ähm, war ich jetzt so schnell, ne? schnell hochgesaust die Treppe und äh, hat das Paket da vor die Wohnungstür gestellt und ist dann schnell wieder runtergelaufen. Und dann dachte ich, na ja, gut, dann guckst du mal, das wird ja irgendwo sein. Ähm, tja, ich dann los, vor der Wohnungstür war nichts. Ich dann die Treppe runter. Vom ersten Stock ins Erdgeschoss. Ja, und dann habe ich das Paket gefunden. Mitten auf der Treppe im Erdgeschoss. Ähm, da wäre ich dann auch fast drüber gestolpert. Also ich bin auch tatsächlich draufgetreten, weil ich konnte damit ja nicht rechnen. Ich habe eher noch gedacht, okay, die haben so viel Druck und so, wo ich denke, naja, dann wird es wahrscheinlich unten bei den Briefkästen hingestellt haben, wo ich denke, ach gut, ist jetzt nicht wie geplant, aber äh, dann ist es ja wohl da und dann ist ja alles gut. Ja, dass es mitten auf der Treppe steht, äh, da kommt auch keiner drauf. Ja, also, wie gesagt, ich bin draufgetreten und habe dann schon gedacht, super, ähm, Hoffentlich sind die Sachen da drin noch heile. Und äh, war auch froh, dass ich da nicht irgendwie ausgerutscht bin oder so, weil wäre ich dann noch die Treppe runterrutsche aus, dann post Mahlzeit. Äh, Das war also so alles mal nicht gedacht. Tja, gut, ich dann das Paket genommen, erstmal, ja, dann genervt in die Wohnung und dann geguckt. Ähm, ja, die Sachen sind alle in Ordnung. Ich bin zum Glück auch in Ordnung, mir ist nichts passiert. So, und dann wusste ich aber auch, okay, das, äh, ja, ich musste noch ein bisschen arbeiten und so im Homeoffice, aber ich wusste so, nach der Arbeit äh, wird das noch eine E-Mail an den äh, Kundenservice geben. Das geht so nicht. Ja, die habe ich dann heute Abend verfasst. Äh, denen das auch geschildert und gleich im ersten Satz schon geschrieben, dass das eigentlich eine Nachricht für die Geschäftsleitung ist, weil mir auch klar ist, die Leute ne, beim Kundenservice oder bei der Zustellung, die können dafür überhaupt nichts. Ne, die probieren nur irgendwie ähm, den, ja, den, den äh, Arbeitsaufwand da irgendwie hinzukriegen. Ja, gut, so habe ich es denn dementsprechend äh, geschildert und äh, da bin ich mal gespannt, was da als Antwort kommt. Äh, ja, ich habe auch geschrieben, ähm, wenn das nochmal passiert, dass ich mich dann an die Presse wende, weil das geht so nicht. Äh, man kann nicht sparen und sparen und sparen und äh, die Kunden ne, äh, haben dann wie auch immer noch äh, den Nachteil, entweder, ja, dass man, gut, ich sage mal, jemand, der gucken kann, weiß nicht, ob der dann über so ein Paket stolpert, aber ähm, kann ja trotzdem irgendwas sein. Ne, oder man findet es einfach nicht oder was auch immer. Ja gut, und in, in meinem Fall oder auch in anderen Fällen, ne, Leute, die das eben einfach nicht richtig mitkriegen, Ja. Oder vielleicht doch mal jemand, der schnell die Treppe runterläuft, weil, warum auch immer, ne, der denkt ja auch nicht dran. Stolpert über das Paket. so ja, Prost, Mahlzeit. Ja halt. äh, also, das äh, geht man gar nicht. Ja gut, das habe ich den da so mitgeteilt. Und dann, ja, weiß nicht, ob man sagen sollte, man, man hofft auf Besserung. Äh, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass da wirklich was passiert. Aber vielleicht wird da doch mal jemand wach. Na gut, dann würde ich sagen, ja diese Nachricht ist auf jeden Fall bestimmt auch was äh, für den Irgendwasser-Podcast. Das kann Cord ja dann irgendwie mal verwerten. Okay, ich hoffe, dass ihr bessere Erfolge habt bei der Paketzustellung. Alles klar, bis denn.
0: Ja, danke schön, Dennis. Nochmal für die Geschichte, auch hier für den Irgendwasser. Denn der Dennis hat diese Geschichte auch in die WhatsApp-Gruppen ähm, reingesendet. Und das war gar nicht so verkehrt, dann konnte man da kurz mal allgemein mit anderen auch darüber diskutieren. Das heißt, ähm, zu dieser Geschichte gab es dann anschließend eine doch ja interessante ähm, Diskussion, wo jeder mal so ein bisschen seine, seine Sichtweise dann dazu beigesteuert hat. Und ich habe zum Beispiel gesagt, äh, dass das eigentlich ein Luxusproblem ist, über das wir da gerade diskutieren. Denn immerhin, das Paket ist im Haus auf der Treppe. Und da habe ich zumindest schon mal eine Chance, dieses Paket finden zu können. Ich habe dann erzählt, wie das hier bei mir aussieht. Ich habe ja hier logischerweise so ziemlich alle Paketdienste. Das ist wirklich alles bei GLS, DPD. Ähm, was haben wir denn noch? UPS, ähm, DHL sowieso, Deutsche Post DHL. Es gibt übrigens beides nach wie vor. Die arbeiten zwar... Ja, so ineinandergreifend, aber es gibt tatsächlich noch zwei Unterschiede dabei. Ähm, die Hell Express ist nochmal wieder was ganz anderes. Ähm, Hermes natürlich, dann gibt es, wenn man von Amazon die Sachen bestellt, machen die viel mittlerweile selbst mit ihren eigenen Fahrern und so weiter und so fort. Und ich habe sie alle, ich habe sie wirklich alle hier. Und das Problem ist eigentlich immer der Fahrerwechsel. Also das heißt, ähm, da sind halt Menschen die hier zustellen. Und da sind mal welche bei, die sind ein bisschen pfiffiger. Da funktioniert das Ganze einfach von sich aus schon reibungsloser. Und wenn man sich dann einmal kurz mit denen unterhält und sagt, das kannst du da hinlegen oder so, dann wissen die einfach Bescheid und dann klappt das ganz gut. So, das dauert aber nicht lang. Das sind immer nur so wenige einzelne Wochen, wo man dann diesen einen Fahrer vielleicht hat und plötzlich kommt da wieder ein ganz neuer und schon werden die Karten neu gemischt. Und das bedeutet für mich mehrmals im Jahr Ostereier suchen. Also nichts mit, ich muss nur darauf hoffen, dass das irgendwie im Haus auf der Treppenstufe liegt, das Paket. Das kann im wahrsten Sinne des Wortes schlicht und ergreifend überall liegen. Irgendwo bei uns auf dem Grundstück. Ich habe sowohl schon ein nagelneues iPhone als Paket einfach vor der Haustür liegen gehabt. Also das wäre daneben gegangen. Wenn ich jetzt ähm, gesagt hätte, das ist doch nicht mein Pech, wenn ihr das dahin hinlegt. Der braucht eine Unterschrift, die hat er von mir nicht. Also nehme ich das iPhone doch mal an mich und sage einfach, ja, das hat hier, ist hier nie angekommen. Ich bin so einer nicht, deswegen habe ich das natürlich nicht gemacht, weil ich weiß, ähm, ja, dass der Zusteller da üblicherweise gerne für haftbar gemacht wird. Und ähm, es ist einfach eine Sauerei, wenn man sowas macht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, es gibt durchaus bestimmt Menschen, die das machen. So, das ist jetzt ein Extremfall, wenn man so ein Teil für, ich weiß nicht waren ja mal günstiger die iPhones, da haben sie nur 1600 oder 1700 Euro gekostet. Irgendwo in der Klasse war das dann, aber lag einfach so vor der Haustür, die hätte jeder so jederzeit mitnehmen können. Und durfte da nicht hingelegt werden, die haben eigentlich eine Unterschrift gebraucht. Ich vermute mal, die werden sie gefälscht haben, sonst kann ich es mir bald nicht vorstellen. So, das ist so der eine Extremfall. Dann, was das Pakete suchen angeht. Ihr müsst euch vorstellen, man kann bei uns von der Straße aus auf den, auf den Hof rauffahren, dann fährt man im Prinzip unser, unter unser Carport. Und unter, unter unserem Carport, da steht zum Beispiel ein Trike, also diese dreirädigen äh, Motorräder, die ziemlich cool aussehen, aber ja, ähm, auch cool sich anhören, aber einfach nicht viel PS haben. Also das ist jetzt kein Hochgeschwindigkeitsfahrzeug. Ähm, und es kann halt sein, dass ein Zusteller das Paket oder mehrere Pakete entweder auf den Sitz des Strikes legt oder unter das Strike oder hinter das Strike oder hinter den Hinterreifen des Strikes. Wo ich mich dann immer frage, wie kommt man eigentlich auf die Idee? Weil wenn ich das auf den Sitz des Strikes zum Beispiel lege, dann kann ich das von der Straße aus sehen. Hätte er das einfach vor die Haustür gelegt, hätte man es vielleicht noch nicht so unbedingt von der Straße aus sehen können. Klar, wenn man auf den Hof geht, sieht man das immer alles, aber von der Straße aus hätte man das nicht sehen können, wenn er das direkt vor die Haustür gelegt hätte. In den Eingangsbereich sozusagen. Aber stattdessen legt er das auf den Sitz des Trikes. Wie kommt man da drauf? Dann haben sie es schon einmal so gehabt, dass irgendwie ein Paket so halb in der Hecke lag. Da wäre ich nie drauf gekommen. Keine Ahnung, wie es da hingekommen ist. Vielleicht hat er das irgendwo drauf gelegt auf das Trike oder so. Und von dort aus, vom Kotflügel aus oder so, ist es dann irgendwie runtergerutscht oder so. Ich habe keine Ahnung. Es lag jedenfalls in der Hecke und da habe ich im Leben nie gesucht. Meine Frau hat es da gefunden. Im Winter habe ich da unter das Carport auch noch Holz gestapelt. Und da muss man auch mit rechnen, dass das irgendwo hinterm Holz liegt oder auf dem Holz, auf dem Stapel. Ähm, Im Garten weiter hinten gibt es einen Garten-Grillkamin, das lag auch schon mal da drin, also mitten im Kamin, einfach auf dem Grillrost müsst ihr euch vorstellen. Ähm, dann unter dem Terrassendach sowieso überall, da sind ja Sessel und, und so eine Lounge ist da, also so quasi Gartensofas und so weiter. Ja, da kann das auch überall liegen, kann genauso gut unterm Tisch liegen, kann auf dem Tisch liegen findet meine Frau besonders gut, wenn das schwere Pakete sind, weil das ein Glastisch ist und die donnern das natürlich auch da so drauf. Die legen das ja nicht zärtlich da drauf, die haben ja keine Zeit, sondern knallen das auf den Tisch drauf. Ja, dann kann es in irgendeinen Schuppen reingeschmissen worden sein. Ein Stückchen weiter kann man noch gehen. Da muss man eigentlich schon so halb in den Garten reingehen. Das ist so ein Holzanbau, den wir mal gemacht haben. Und selbst da haben die das reingeschmissen. Also die müssen quasi erst schon halb übers Grundstück latschen. Und an tausenden von Stellen vorbei, wo sie es hätten einfach hinlegen können, nee, nee, da muss man irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich, ich steige da nicht durch, ich weiß es nicht, aber es gleicht wirklich einer Ostereiersuche. Das Schöne ist dann, bei mir steht dann natürlich, das wird ja heute ganz oft so gemacht, wurde zugestellt. Das ist ja nicht nur bei Amazon, sondern bei anderen großen Händlern auch so, dass die einen darüber informieren, was eigentlich Sache ist. Das ist wahrscheinlich einfach eine Schnittstelle, die man beim Zusteller anzapfen kann und der gibt dann die Information durch und dann kann man das in seinem Status dann sehen. Dann kann man sehen, ob das jetzt beim Nachbarn abgegeben wurde, ob das am vereinbarten Abstellort abgelegt wurde, was einfach nicht heißt, dass es da, wo es vereinbart ist, abgelegt wurde, sondern es kann, wie gesagt, überall sein. So, das heißt, ich persönlich, wenn ich das so hätte wie Dennis, dass ich einfach sagen muss, ja, das ist irgendwo unten, liegt es auf der Treppe, da wäre ich aber schon richtig froh, weil ich da nicht so viel suchen müsste. Ich würde es dann zumindest finden. Also wenn ich wüsste, ich kriege ein Paket und bekomme die Information, wurde abgelegt bei mir, dann wüsste ich, okay, draußen an der Straße wird das wohl nicht hingestellt haben, wird er also irgendwie in die Bude reingebracht haben, da steht es dann irgendwo auf der Treppe. Und wenn ich jetzt nicht gerade mit Menschen zusammenwohne, wohne, denen ich nicht über die, über den Weg traue, dann ist das ja auch nicht jetzt so ein Riesenproblem. Ja, dann wäre ich persönlich schon ganz froh, dass es überhaupt so zugestellt wurde. Wir hatten wie gesagt eine Diskussion in der WhatsApp-Gruppe, wo Dennis die Geschichte erzählt hatte. Und ähm, da habe ich schon gesagt: ähm, Du kannst natürlich ein Beschwerdeschreiben absenden, aber geh bitte nicht davon aus, ähm, dass daraufhin irgendwas passiert. Das Ganze mit dem Callcenter und ähm, diese ganzen Beschwerdeabteilungen und so weiter, ähm, da sitzen einfach Leute, die eingekauft werden. Das, sind ja nicht, nicht mal, das ist ja nicht so wie bei einem kleinen Unternehmen, wo ich einfach sagen kann, ich habe hier ein Problem, ich würde gerne mal den Geschäftsführer sprechen. Oder ich, ich schreibe da irgendwie hin und sage, könnt ihr das bitte an, an den Geschäftsführer weiterleiten, damit er einfach mal Bescheid weiß, was schiefgegangen ist. Bei einem kleinen Unternehmen interessiert das den Unternehmer sicherlich, natürlich. Bei so riesen Firmen, da ist das uninteressant. Da geht es eigentlich mehr darum, dem sich Beschwerenden das Gefühl zu vermitteln, dass seine Beschwerde angekommen ist und ernst genommen wurde und berücksichtigt wird. So, wie macht man das? Mit psychologisch ausbaldoverten Textbausteinen. Da sind Psychologen drüber gegangen, haben sich da ernsthaft äh, Gedanken gemacht, wie können wir auf welche typischen Fragen mit einem Textbaustein am besten reagieren. Und dann ist derjenige, der vor dem Bildschirm sitzt, muss dann nur noch die Textbausteine anklicken und kann das Teil dann abschicken. Und das ist dann das, was passiert. Das dauert wenige einzelne Sekunden und anders geht es auch gar nicht. Die können ja keine langen Texte da reintippen und wirklich konkret auf die Frage, auf die Beschwerde oder so eingehen. Das kriegen die ja gar nicht hin. Das kostet viel zu viel Geld. Das heißt, in dem Fall ist es eigentlich Ziel dieser Institution, dieser Einrichtung, Beschwerden annehmen. Das Ziel ist eigentlich nur, dem Anwender ein gutes Gefühl zu geben dass er ernst genommen wurde und nicht, dass die Beschwerde tatsächlich bis zur Firmenleitung durchgekommen ist. Ähm und meine Frau ist ja, ist ja Zustellerin, die ist bei der Deutschen Post DHL und dadurch kriege ich natürlich auch allerhand mit, wie die Menschen dort arbeiten. Und Dennis, ich kann dir sagen, ich habe da mit meiner Frau auch nochmal drüber gesprochen, auch über deine Nachricht. Und äh, also ich wusste ja vorher, was da kommt, weil ich ja weiß, wie die Arbeitssituation bei denen ist. Und sie hat gesagt, das ist ihr einfach dann scheißegal. Ähm, die einzelnen Menschen, wo sie das hinbringt, das ist ihr eigentlich egal. Es geht eigentlich den ganzen Tag nur darum, den Bock, sprich das Auto, den Bus leer zu kriegen, bis Feierabend ist. Das ist das Einzige, was die im Sinn haben. Die rennen im Galopp mit 20-Kilo-Paketen. Ähm, Im Durchschnitt rennt meine Frau, und zwar auch bei jeder Hitze, bei jeder Temperatur, bei jedem Wetter, bei Regen, bei Schnee, bei Eis, bei Frost, äh, bei schwüler Luft, bei Gewittern, bei jedem Wetter rennen diese Menschen, Ja, meine Frau, im Durchschnitt 21.000, 20.000 Schritte. Das ist in Kilometern gerechnet, haben wir auch mal geguckt, so circa 14 bis 15 Kilometer jeden Tag. Und wir reden hier nicht von einem Spaziergang mit leeren Händen, sondern wir reden hier den ganzen Tag über gelaufen mit 20 -Kilo Paketen im Durchschnitt. Nehmen wir von mir es auch 10 oder 15 Kilo, aber es ist jetzt nicht so, dass diese leichten Päckchen, dass das das meiste ist. Die Menschen bestellen sich nämlich gerne das, was zu schwer ist, weil sie keinen Bock haben, sich das selbst irgendwo einzukaufen und zu schleppen. Dann lassen sie es doch lieber schleppen und es wird ihnen auch einfach gemacht und es ist noch nicht mal teurer. Die bestellen sich, also sehr beliebt sind bei den Postzustellern jedenfalls ähm, Futtermittel aller Art. Katzenfutter, Hundefutter, Pferdefutter, Düngermittel, Zementsäcke. Ja, kann man auch mit der Post verschicken, sollte man sich nicht wundern. Gartengeräte aller Art, ähm, Klettergerüste, Rutschen, Komposter, ähm, Rasenmäher, Rasenvertikutierer, Rasenroboter, ähm, Schränke, Stühle, alles mögliche wird mit DHL und natürlich in anderen Zustelldiensten verschickt. Alles sperrig, alles schwer. Und das schleppst du mal den ganzen Tag, 14 Kilometer insgesamt lang oder von mir aus auch 15 Kilometer, ca. 20.000 bis 21.000 Schritte. Du hast deine festgegebene, vorgegebene Zeit, die du hast. Und ähm, wenn du bis abends, bis Feierabend deine Kiste nicht leer hast, dann schleppst du die Pakete zwar wieder mit, nur die kommen am nächsten Tag und da kommt dasselbe Spektakel nochmal, kommen die on top oben drauf, dann ist dein Auto noch voller. Und deswegen reißt du dich schon ganz schön am Riemen, um dein Auto leer zu kriegen. Und wenn du dieses nur hast, wenn es nur darum geht, das Auto leer zu kriegen, also alle Pakete zuzustellen, dann geht es nicht mehr um das einzelne Paket, in welchem Zustand das ankommt. Das ist einfach uninteressant, das ist egal. Das Ziel ist nicht ein einzelnes Paket, das Ziel ist überhaupt die Arbeit zu schaffen. Das Auto leer zu bekommen, das ist das Ziel. Und deswegen ist den Zustellern das Schnurzpiep egal, wo du dein Paket hast. Hauptsache, sie haben es zugestellt. Du hast, es, hast jetzt die Möglichkeit, es dir zu schnappen. Und ob du da jetzt drauf trittst oder es wegkickst oder sonst irgendwas, das ist nicht mehr deren Bier. Und ob du dich beschwerst oder nicht, das ist denen auch Schnurzpiep egal. Weil ähm, das ist außerhalb jeglicher jeglichen Interesses. Die sind abends so fertig mit der Welt, so kaputt dass es nur noch darum geht, Hauptsache ich kriege das Auto leer, dass ich morgen nicht die Scheiße noch oben drauf habe. Und dann, ähm, wenn Feierabend ist, dann ist meistens noch so und so viel Zeit, die man Überstunden machen darf. Die wird immer ausgereizt. Jeden Monat werden Überstunden gemacht. Es wird immer ausgereizt, komplett bis zum Anschlag. Und dann fahren die irgendwann nach Hause und haben ihre 20, 21.000 Schritte gelaufen. Mit diesen Paketen den ganzen Tag. So, und dann hast du hier eine Zustellerin zu Hause sitzen, die auf dem Sofa sitzt und alle Viere von sich streckt und nicht mehr laufen kann, weil ihr ihre Füße dermaßen wehtun, dass sie keinen Meter mehr gehen kann. Und dann liegt die einfach nur da und ist fix und alle. Und das bringt dann, was bringt das dann, sich da zu beschweren? Was soll die machen? Was soll sie machen? Soll sie jetzt oben zu dir an die Wohnungstür rennen und somit die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Krempel nicht schafft, soll sie das noch weiter erhöhen? Das geht nicht. Ich habe das auch in der WhatsApp-Gruppe erzählt. Normalerweise sollen ja die Zusteller, wenn die mit dem Auto unterwegs sind, soll es eigentlich so gehen. Also die haben ja oftmals vielleicht sogar die Scheibe runter, damit Luft reinkommt. Gerade so im Sommer hält man es sonst gar nicht aus. Ja, das heißt eigentlich soll man die Scheibe hochdrehen, dann die Türen verschließen, hinten natürlich erst ähm, die Ladung nehmen, also das Paket rauswurschteln da aus dem Bus. Dann alle Klappen dicht. Auto, also Motor natürlich zu aus, Auto zu, Handbremse angezogen, Gang drin, so, und dann bringen Sie das Paket bis zur Tür, und je nachdem, ob jemand da ist oder nicht, haben Sie unterschiedlich dann mit dieser Abwicklung zu tun. Dann kommen Sie wieder zurück, dann sollen Sie das Auto wieder aufschließen, Motor anlassen, ein Stück weiterfahren, also bis zum nächsten Haus, und dann das ganze Spektakel von vorn. Wenn man das so machen würde, wie Sie wie es als Vorschrift haben, dann würden Sie nicht einmal die Hälfte von dem schaffen, was Sie den Tag über schaffen müssen, um den ganzen Kram überhaupt wegzubekommen. Das heißt, wenn Sie vorschriftsmäßig arbeiten würden, schaffen Sie Ihre Arbeit gar nicht. So sind die Zeitfenster gerechnet für eine Paketzustellung. Also völlig verrückt. Ähm, die Post zieht sich da angenehm perfekt zurück. Die sagt sich, naja, das ist Vorschrift. Wenn jetzt ein Auto gestohlen wird, dann kann die Post sagen, ja, dann hast du nicht nach Vorschrift gehandelt. Das steht alles in deinem Verträgen drinne, das hast du unterschrieben, dass du das so machst, wenn du es nicht machst, bist du schuld. So, dass die Zeitfenster aber gar nicht dafür vorgesehen sind und dass das dann gar nicht hinhauen kann, das ist dann auch wieder egal. Ich habe das mal mitgekriegt, das hat wohl irgendwie einer dann mal gemacht, dass irgendwie einer von den Obersten mal eine Tour, eine Tagestour mitgefahren, ich weiß nicht, ob die das zwischendurch mal machen müssen, stichprobenartig, und der hat dann sich gesagt, okay, ich mache das jetzt vorschriftsmäßig, damit ich hier keine Mecker kriege. Ja, und dann waren die abends mit Überstunde, waren die natürlich noch längst noch nicht fertig und der die die Karre war noch halb voll, weil das nicht zu schaffen ist. Also so arbeiten die Leute dort. Genau. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das bei DHL, Deutsche Post und so weiter, noch sogar relativ human ist. Ich möchte gar nicht wissen, wie es bei Hermes und Co. zugeht, beziehungsweise es gibt ja immer wieder Reportagen im Fernsehen, wo das dann gezeigt wird, wie die arbeiten. Und das ist menschenfeindlich. Das ist menschenverachtend, wie da teilweise gearbeitet wird. Ja, und da interessiert keine Beschwerde mehr. Damit wird das Geld ja nicht verdient. Das Geld wird nicht mit dem einzelnen Paket verdient. Ich habe zu Dennis auch gesagt, ich sage, du bist nicht der Kunde der Post. Der Kunde, das ist derjenige, der im Prinzip dort das Paket aufgenommen aufgegeben hat. Also er hat jetzt ein Paket von Blinzeln bekommen. In dem Fall waren wir es. Jetzt könnten wir im Prinzip sagen, wenn Dennis sich bei uns beschwert, dann hat es keinen Zweck mit DHL zu liefern. Dann können wir uns einen anderen Dienstleister aussuchen, mit dem wir die Pakete ausliefern. Ich frage mich nur, wer das sein soll. Also ich habe bei allen anderen noch schlimmere Erfahrungen gemacht, außer bei UPS. Mit UPS habe ich immer recht gute Erfahrungen gemacht. Damals auch noch FedEx und so, aber die nimmt man ja mehr im Ausland. Das nimmt man ja eigentlich weniger im Inland. Und äh, UPS, das ist so ein Dienstleister, der ist schnell, freundlich, ähm, ja, und ordentlich. Aber ist auch teuer. Das muss jemand auch bezahlen wollen, das Ganze. Ja, und unter den ganzen Zustellern, finde ich persönlich, ist so die Deutsche Post DL immer noch so mit am oberen Limit. Das sind dann von den Schlechten immer noch die Besten. Oder Besseren, sagen wir mal lieber. Ja, und von daher ist das ein hohes Niveau, auf dem sich Dennis da beschweren möchte. Ja, also wir können eigentlich froh sein, dass das Zeugs überhaupt zugestellt wird. Und wenn wir dagegen treten oder so, dann ist das eigentlich ja unser Bier. Da sind wir selber schuld. Das ist ärgerlich, gar keine Frage. Ich will das gar nicht irgendwie runterreden oder so. Es ist immer ärgerlich, aber es geht nicht anders. Ansonsten müssten sie vielleicht wesentlich mehr Leute einstellen, die Touren ähm, kleiner machen. Das heißt, es müssten wesentlich mehr Menschen dort arbeiten man denke immer auch, dass die Aktionäre die wichtigsten sind in so einem Unternehmen. Also es sind nicht die Zusteller, wo das Geld irgendwie großartig verteilt wird, sondern es sind die Aktionäre, die hauen auf den Tisch und sagen, hey, wir sind hier die Post. Unser Geld steckt bei euch drin in der Firma und wir wollen unseren Anteil wieder zurückhaben. Wir wollen unsere Gewinnbeteiligung sozusagen am Unternehmen haben. So, und wenn die nicht stimmt, dann kann es natürlich auch passieren, dass so Aktien auch mal runtergehen und das will die Post natürlich wieder nicht, weil das den Wert des Unternehmens mindert. Das heißt, die Aktionäre müssen vor allem zufriedengestellt werden. Da steckt das Geld drinne. Da kommt das Geld hier und steckt das Geld drin. Und ähm, die Zusteller, ich will nicht sagen, die werden verheizt, aber ähm, die bekommen natürlich auch nicht den Löwenanteil vom Ganzen ab. Und was ich immer schlimmer, viel schlimmer finde, ich sage immer, die Zusteller, so Post-DHL, das ist jetzt nicht so, dass sie am unteren Limit verdienen. Das ist jetzt nicht so wie Hermes oder so. Ich glaube, die kriegen viel weniger. Und vor allen Dingen haben die noch viel mehr Fallstricke. Bei Hermes habe ich das mal mitgekriegt, ähm, dass die teilweise für Sprit irgendwie selbst aufkommen müssen und für die Autos und wenn da Reparaturen sind und so weiter, haben die das ist so ein bisschen eigenverantwortlich, müssen die das da machen. Ich hatte das, wo ich vorher gewohnt hatte, da mussten die sehr weit rausfahren aufs Land, also richtig Feldweg und so weiter, weil wir auf einem ausgedienten Reiterhof gelebt haben. Und da hat mir der Hermes-Mitarbeiter gesagt, wenn er mich nicht gleich beim ersten Mal antrifft, dass er zweimal fahren muss, in dem Moment macht er bereits Verlust, auf eigene Kasse wohlgemerkt. Dann hat er schon in die Tasche selbst reingegriffen und Geld draufgelegt, statt dass er dafür was bekommt. Also so beschissen knapp ist das Ganze gerechnet. Und wenn er da irgendwie, keine Ahnung, auf dem Feldweg auch noch ein Reifenplatt fährt, weil da irgendwie Nägel drin liegen, dann ist er es natürlich erst recht, er ist recht ähm, essig. Er muss eigentlich immer hoffen, dass er viel, so in Siedlungen und so weiter hat, wo er schnell viel Pakete loswerden will, weil er natürlich pro Paket bezahlt wird, dass sich das irgendwie unterm Strich dann alles rechnet. Das ist alles insgesamt kein Job, den man machen möchte, ganz ehrlich, nicht. Und ähm. Wie gesagt, diese ganzen Beschwerden und so weiter, das wird nicht viel bringen, weil Dennis, ich sage ja, du bist nicht Kunde von DHL, Deutsche Post. Was natürlich was bringt, das hatte der Wolfgang dann zum Beispiel noch angemerkt, der hatte mal irgendwie Probleme mit ähm, irgendwas, was er bei Amazon bestellt hat, wurde auch glaube ich mit DHL Post ausgeliefert, aber Amazon hat es verschickt und dann hat er sich bei Amazon darüber beschwert. Das bringt tatsächlich was, weil Amazon ein großer Kunde ist bei DHL und Amazon sofort auf den Sack haut. Die sagen, Leute, wenn ihr das nicht ordentlich macht, dann gibt's Mecker von uns. Könnt ihr euch überlegen. Ganz oft meckern wir nicht. Dann verteilen wir nämlich die, unsere Lieferung ähm, prozentual mehr an die anderen Zusteller, also an die anderen Paketdienste. Müsst ihr euch überlegen. Zu viele Beschwerden sollte es besser nicht geben. Das ist auch intern einfach so, dass, ähm, dass es dann Prio-Pakete gibt Und das hat nichts mit Amazon Prime zu tun, sondern einfach, dass generell Amazon-Pakete möglichst schnell ausgeliefert werden sollen, weil es da sehr schnell Stunk gibt. Amazon fängt dann schnell an zu meckern, wenn die Pakete zu lang dauern. Und das liegt einfach daran, weil es Großkunden sind. Damit will man es sich nicht verscherzen, weil da kommen die Einnahmen drüber herein. Ja, und dann bringt auch eine Beschwerde was. Die landet tatsächlich dann bis zum Zustellbezirk, bis dort zu dem äh, Leiter des ähm, ja Zustellgebäudes, so will ich es mal nennen. Also des Verteilers, wo, von wo aus die Pakete morgens rausgehen in jeweils eurer Regionen dann. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch hier jetzt schon zu viel interner erzählt habe. Keine Ahnung, ich hoffe nicht. Mehr werde ich euch auch nicht erzählen, weil ich mir da eben nicht ganz sicher bin, was ich überhaupt erzählen darf und was nicht. Ähm, aber ich kann nur sagen, ähm, wenn die Pakete bei euch zugestellt wurden, dann seid froh, dann ist alles in Ordnung. Dann ist das passiert, was wir tun sollen, Rest ist euer Bier. Wenn das bei euch im Haus nicht richtig funktioniert, dann keine Ahnung. Dann müsst ihr halt schauen, wie ihr das anders hinkriegt. Vielleicht einen Ablagevertrag machen und dann genau definieren, wo dieser Ablagevertrag ist. Bei DHL und Post weiß ich, dass es exakt im Scanner hinterlegt wird. Das heißt, wenn die ein Paket für euch haben und sehen dann, okay, das Paket soll jetzt zugestellt werden, dann steht auch gleich der Vermerk drunter, wo es abgelegt werden soll. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, Hausflur, keine Ahnung, Eingang, Ecke links oder sowas. Dass ihr nicht lange suchen müsst. Ja, so ist es. Man kann es nicht ändern. Es kommt, wie gesagt, nicht mehr auf einzelne Pakete an, sondern nur noch darum, überhaupt die Arbeit hinzubekommen. Diese Fluten von Paketen überhaupt noch zustellen zu können. Ich habe auch noch erzählt, ähm, man muss sich das mal so vorstellen, so bei Amazon Co., die nehme ich ganz gerne, weil es natürlich ein Riesenanbieter ist. Fast jeder von euch ähm, ist fleißig am Bestellen immer bei Amazon. Ich kriege das ja auch mit. Und ähm, das ist ein, das ist ein Warenstrom, der da ist. Also da sind, auf der einen Seite sind LKWs, die die Waren anliefern. Dann werden die schnell chaotisch gelagert. Chaotische Lagerungen, die kaufmännisch, ähm, ähm, ausgebildet und euch wissen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass man immer den erstbesten freien Lagerplatz nimmt und der Computer weiß nur noch, wo das gelagert ist. Es gibt also keinen, keine Bestell-, keine speziellen Lager, Orte oder so, wo man jetzt sagt, das kommt immer dahin. Das macht man vielleicht als Unternehmen so, damit man das Zeug schneller findet. Aber das ist natürlich bei Amazon nicht. Da ist einfach ein riesengroßes Warenlager, Roboter, die das Zeugs einlagern und nur der Computer weiß noch, wo das Zeug überhaupt liegt und schickt dann den Roboter dahin, dass er das dann einholt. Das ist chaotische Lagerung. Und ähm, das ist eben auf der einen Seite wird es angeliefert, das ganze Zeugs kommen die großen LKWs mit den Containern an und auf der anderen Seite kommen die ganzen Lieferdienste an und zwar alle, ob Hermes, DPD, GLS, äh, Deutsche Post, UPS, spielt alles keine Rolle, die kommen da alle an und dann geht das bloß noch darum, so schnell wie möglich den Wagen, das Auto voll zu machen und wenn ähm, das Auto voll ist, dann soll das bitte schön sofort weg, damit die Rampe gar nicht lange leer ist, sondern gleich der nächste dran ist. Und es spielt auch gar keine Rolle, ob das Hermes ist oder UPS oder wer da jetzt ankommt. Hauptsache es kommt da irgendwie einer ran und dann zack, Auto wieder voll machen, ab damit, weg damit. Es ist ein stetiger Strom von Waren. Das ist nicht so, dass irgendwie ein, zwei Mal am Tag ein LKW da so dran fährt, sondern es ist ein kompletter Strom, eine Strömung. Ohne Ende, ohne Pause. Ja. Und ähm, das sind einfach nur noch Mengen und Fluten von Waren, die wir alle haben wollen, weil wir alle mittlerweile, durch Corona natürlich nochmal extrem befeuert, ähm, natürlich mittlerweile gemerkt haben, wie schön handlich und bequem und komfortabel das Ganze ist, wenn ich mein Zeugs irgendwo bestelle und es wird mir angeliefert. Viel einfacher, als wenn ich in die Stadt fahre. Ich merke das hier, wenn wir irgendwas im Internet bestellen und dann sage ich meiner Frau, weil die achtet da immer nicht drauf, wenn die, keine Ahnung, bei Amazon irgendwas sich kauft für den Garten oder so. Und äh, die legt das dann in den Einkaufswagen und dann soll ich das dann immer fertig machen. Und dann sage ich immer, du hast das schon gesehen, das kommt nicht direkt über Amazon, das ist kein Prime, musste 5,50 Euro Versandkosten bezahlen. Sagt sie, nee, nö, hat sie gar nicht drauf geachtet. Ähm, dann ist sie kurz am überlegen, dass das das wieder ja teurer macht, was sie gekauft hat. Dann habe ich gesagt, na ja, wenn du jetzt zur Gärtnerei fährst für 5,50 Euro in die, in die Nachbarstadt, fährst du nicht rein. Schon gar nicht, wenn du da noch einen Parkplatz bezahlen musst und dann wieder zurück. Also von daher, selbst dann ist es immer noch günstiger. Und man hat den ganzen Stress, das ganze Generve nicht. Weiß, was man haben will, was man bekommt. Wenn man hinfährt, weiß man nicht, ob es da ist. Also, es hat eigentlich natürlich einfach etliche Vorteile. Das ist gar keine Frage. Ich weiß noch, da ist meine Frau mit einer Freundin nach Hannover. Und da wollte sie irgendwie, für uns, da war unser Wasserkocher, glaube ich, gerade kaputt, da wollte sie einen Wasserkocher kaufen und dann hat sie so einen Retro-Wasserkocher gefunden. Den mochte sie so gerne leiden, aber den gab es nicht in der Größe, den die, die sie haben wollte. Und dann haben wir gesagt, ja, sie könnte, also die haben jetzt nur den einen, der so da, und wenn sie den größeren haben will, kann sie den schon mal bezahlen und dann kann sie den da abholen. hat sie noch gefragt... Ob die, ob die denen nicht zuschicken könnten. Ja, nee, das machen die nicht. Also das müsste man dann rausholen. Sondern hat sie das Ganze da sein gelassen. Mir beschrieben, wie der aussah. Dann habe ich dann selbst geguckt, bei Amazon Wasserkocher gefunden. Der das, ich weiß nicht, ob es der genau derselbe war oder so ein ähnlicher. Wahrscheinlich eher so ein ähnlicher. Und dann hat sie ihn bestellt und zwei Tage später war das Ding da. Fertig. Und auch noch einen ganzen Zahn günstiger, als wenn sie es da dann in Hannover gekauft hätte. Dann dürfen sich die ähm, Läden natürlich auch nicht so richtig wundern, wenn die Menschen immer mehr ins Internet reingedrückt werden, weil es so schön bequem ist und weil man das Zeugs dann einfach kriegt. Und äh, meistens ist es ja so, zum Glück, dass man auch kein Problem damit hat, wenn man mal ein, zwei, drei Tage warten muss. Tja. Also, äh, Dennis, <lacht> deine Beschwerde, Nachricht in Ehren. Wenn es dir was gebracht hat, dass du dich danach besser gefühlt hast, dann ist alles super, ist alles in Ordnung. Dann hat es sich gelohnt und alles war in Ordnung und richtig und gut. Wenn du wirklich davon ausgehst, dass deine Beschwerde irgendwo in der Unternehmensleitung landet, dann muss ich dich enttäuschen, das kannst du mit ganz großer Sicherheit vergessen. Das wird nichts. Darum geht es bei diesen ähm, Beschwerdeannahmenstellen überhaupt nicht, sondern da geht es eigentlich mehr darum, du kannst dich freuen, wenn du eine Nachricht, eine Antwort zurückbekommst, mit so gut ausgetüfteten Textbaustein, dass du dich verstanden fühlst. Dann ist genau das passiert, wofür die da sind. Ja, und dann ist alles in Ordnung. Darum geht es eigentlich nur, dir ein gutes Gefühl zu geben. Dass du sagst, oh, das, die haben mich verstanden und die machen jetzt was. Das war jetzt mal eine gute Rückmeldung. Dann ist das ja doch nicht verkehrt, wenn ich das mal einfach anspreche. Das ist eigentlich das, was passieren sollte. Und selbst das kriegen sie nicht gut hin, weil ähm, es so viele unterschiedliche Fälle gibt, und diese Textbausteine dann oftmals eben nicht so richtig passen. Man liest das dann doch ganz schnell heraus, dass das nicht so ganz greift zu dem, was man eigentlich geschrieben hatte als Anfrage. Nun gut, trotzdem herzlichen Dank für die Nachricht von dir und für deine kleine Geschichte. Ich glaube, jeder hat so ähnliche Geschichten zu erzählen. Ich habe das schon mitgekriegt. Ich habe das auch schon, das gab es auch schon im Internet, aber da weiß man natürlich nicht, ob das wirklich ist oder ob das jemand gefaked hat. Aber ich habe das auch selbst schon gehört von jemandem, der wohnte in Hamburg oder wohnt da sicherlich immer noch. Und da hat der Postzusteller allen Ernstes ein Paket vor die Wohnungstür, also es ist halt so ein, so ein normales, großes Hochhaus. Und dann hat er das Paket vor die Wohnungstür gelegt. Könnte man erstmal sagen, naja, gut, warum nicht? Der Witz ist, er hat die Fußmatte oben drauf gelegt. Und das, also jetzt nicht, das ist nicht irgendwie so ein ganz dünnes Päckchen gewesen, sondern ein ganz normales Paket und hat da die Fußmatte drüber gelegt, so nach dem Motto, dann sieht man es ja nicht. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Also, ich finde es schon fast wieder lustig. Ich könnte mir fast vorstellen: entweder der Zusteller ist strunzig zu doof, oder aber einfach hat einen richtig geilen Sinn für Humor. Eins von beiden muss es ja sein. Ja, ähm. Wenn ihr mögt, ich sag ja, ich bin mir 100% sicher, jeder von euch hat eine Geschichte mit der Zustellung von Post und Paketen oder dem Versand oder wie auch immer zu erzählen. Garantiert. Beteiligt euch doch mal. Schickt mal eure Audiobeiträge. Dann können wir bald wieder eine schöne U-Episode machen, was euch so lustiges, witziges oder auch nicht so schönes widerfahren ist beim Empfang von euren Paketen. So, lieber Dennis, ähm, ja, dann schauen wir uns mal an oder hören uns vielmehr an, was wir noch als nächstes für eine Audionachricht hier
2: haben. Hallo Kurt, mal eine kurze Rückmeldung zum Irgendwas von mir. Schön übrigens, dass jetzt auch mal, äh, ja, so nach und nach so ein paar Werkzeuge vorgestellt werden, mit, der man, mit denen man im Prinzip selber auch Software basteln kann, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt so der Programmiertyp ist. Aber... Ähm, ja, da gibt es dann ja doch so so einige äh, Dinge, mit denen man sich selber was bauen kann und selber ähm, ähm, basteln kann und eben auch selbst neue Software äh, oder Funktionen dazu ähm, bauen kann. Und das ist ja auch immer wieder fürs Blinzeln OS eine Erweiterung. Und ich finde das cool, dass man das äh, jetzt auch mal, dass du das dem irgendwas zeigst. Weil, ich sag mal, wenn da jetzt Leute äh, sich animiert fühlen und selber auch was äh, entwickeln, dann ist das ja auch im Prinzip, ähm, ja, kann das ja auch eine Erweiterung fürs Blinzeln US sein. Und dann entwickelst nicht nur du alleine dran. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Ähm, zumal das ja auch so gemacht werden könnte, vielleicht kann man ja einen Webseitenbereich irgendwie einrichten, wo Leute selbst gebastelte Funktionen und Programmchen dann ähm, zur Verfügung stellen können. Anderen auch. Und dann kann man sich das äh, Blinzeln-System auch dadurch noch zusätzlich mm, ja äh, äh, zusätzlich halt erweitern. Das ist ja auch nicht, äh, nicht schlecht. So kommen andere vielleicht auch mal ähm, daran, solche Sachen zu machen. genau Ja, finde ich gut. Und man lernt einfach mal kennen, was man selber so für Bau- und Bastelmöglichkeiten auf den Blinzelnrechnern hat. Ne? Und dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein muss, obwohl da ja schon echt vieles Fertiges drin ist. Ich habe noch mal eine andere Frage und zwar hatten wir doch schon mal über diese Festplatten gesprochen, die du mir mal dabei gelegt hast, die äh, mehr äh, weniger Speicher haben, als sie vorgeben. Gibt es auf den Blinzeln-Systemen Software, die in der Lage ist zu ermitteln, was da wirklich an Speicher drauf ist, wie viel Speicher da wirklich drauf ist und die Schreibzug die Schreibzugriffe ähm, auf den reellen Platz einzuschränken, softwareseitig, also zu begrenzen, so dass man da halt, ich sag mal, ja über die Software dann im Prinzip einen Riegel vorschiebt und sagt, okay, ab dem ab dem Moment äh, schreibe ich nicht weiter, weil ist halt kein Platz mehr und somit den Controller umgeht. Ähm, würde mich mal interessieren, ob es da Möglichkeiten auf den Blinzeln-Rechnern schon gibt oder ob es da überhaupt was gibt. Ähm, genau.
0: Ja Niklas, erstmal Dankeschön für deine Nachricht und ähm, ja, ich bin mir natürlich drüber im Klaren, dass das für euch nützlich ist, wenn ich euch so ein paar Sachen einfach zeige, wie man damit umgeht und damit arbeitet, dass ihr euch selbst was basteln könnt. So ein paar Dinge habe ich auch noch, die ich euch noch zeigen möchte. Also ein bisschen kommt noch. Ich weiß nicht, ob ich alles zeigen kann. Ähm ja, weil auch nicht alles immer 100 Sinn macht. Aus verschiedenen Gründen. Und manches ist eben auch einfach, ja, ich will mal sagen, veraltet. Das hat sich dann überholt. Da gibt es dann andere oder bessere Möglichkeiten. Also ich muss mal gucken, was ich euch da noch zeigen kann. Schönes. Ähm mich ärgert fast ein bisschen, dass ich, ich habe ja mehrere Anläufe gemacht, um eigene Programmiersprachen zu entwickeln, also mit denen man ganz einfache Jobs und Skripte und so weiter auf den Blinsengeräten ausführen kann, die man in Deutsch programmieren kann. Ähm, das sind auch alles so Dinge, die würde ich gerne mal vorführen und zeigen, aber ja, ich muss schauen, wie ich das hinkriege. Es ist alles ein bisschen sehr viel zeitintensiver und äh, deswegen muss ich da mal ein bisschen drauf aufpassen, wie ich mit meiner Zeit hier haushalte. Aber zwischendurch möchte ich das schon ganz gerne mal machen, damit ihr aus den Geräten wirklich auch ein bisschen noch mehr herausholen könnt, als das, was ihr so ganz klar erkennen könnt. Ich sage mal, wenn ihr jetzt den Blinzeln-Desktop erweitert, dann seht ihr ja die ganzen vielen verschiedenen Funktionen. Ihr könnt euch das selbst erschließen, was ihr damit machen könnt. Aber es gibt, wie gesagt, noch mehr solcher Werkzeuge, mit denen ihr dann irgendwas Sinnvolles oder auch weniger Sinnvolles tun könnt. Zu den... Festplatten, die Niklas meinte. Ich hatte ja mal in China, also wirklich in China, ähm, Festplatten eingekauft, die vom Preis her nicht sein konnten. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also dann hätten sie eigentlich Geld dazu bezahlen müssen, wenn sie diese Festplatten zu dem Preis verkauft haben. Schon eine Weile her waren 2 Terabyte zu einem Zeitpunkt, als diese 2 Terabyte sogar noch relativ ordentliche Speichermenge waren. Heute ist es ja ein ganz normaler Standard schon fast. Aber es gab ja mal Zeiten, da war das schon ganz ordentlich. So und ich habe gewusst, zu dem Preis eine externe USB-Festplatte mit 2 Terabyte never. Nie im Leben. So, dann habe ich so ein Packen bestellt. Das habe ich absichtlich über Ebay gemacht, weil ich wusste, das ist da versichert. Habe ich auch nachgeguckt, dass das versichert ist. PayPal bezahlt. Alles klar. Weil ich wusste ja so ungefähr, was da passiert. Ich war aber auch wieder zu neugierig. Ich wollte das unbedingt gerne wissen. Ich habe euch die Geschichte, glaube ich, im Irgendwas hier auch erzählt. Ja, und dann kam die an. Jetzt fragt mich bitte nicht, warum ich mehrere von den Dingen gekauft habe. Das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Wahrscheinlich hatte ich so äh, im letzten Stückchen des Kopfes noch so drüber nachgedacht, naja, vielleicht ist es ja doch nicht getürkt, gefaked oder wie auch immer, dann hast du wirklich günstig äh, Festplatten externe eingekauft. Mal gucken, was da so drin ist. Aber ich wusste eigentlich schon, es kann nicht sein. Das ist technisch nicht machbar, zu dem Preis sowas ähm, anzubieten. Gut, jetzt hatte ich die Dinger jedenfalls hier. Die Verpackung, bunt, aber jetzt auch nicht besonders wertig, also so ein labriger bunter Karton halt. Und äh, so eine Plastikförmchen da drin. Da war dann eben zu so der externe USB-Festplatte drin. Macht jetzt auch keinen dollen Eindruck, das Gehäuse. Ist aber auch alles klar. Muss ja auch alles billig sein. soll ja nur Geld machen. Es soll jetzt nicht darum gehen, irgendwie was Gutes zu verkaufen, was man benutzen kann. Es geht einzig und allein darum, Geld abzuziehen. Einfaches USB-Kabel dran, äh, drin und äh, fertig. Das war es schon. <lacht> so. Ich habe das gar nicht erst angeschlossen, wenn ich ehrlich bin, sondern ich habe mir gleich die erste Festplatte da rausgenommen und habe die auseinandergedrückt. Ich habe hier Spezialwerkzeug, mit denen ich verschiedenste Dinge tun kann. Unter anderem auch eben so, wenn Sachen zusammengedrückt oder geklebt sind oder so, dass ich die auseinanderziehen kann. Das habe ich mit der Festplatte gemacht, denn geschraubt ist da natürlich nichts. Man soll ja da nicht reingucken. Das wollen die ja gar nicht. Man soll ja nicht die Innereien sehen, sondern man soll erstmal sagen: ja, ich nehme das in die Hand fühlt sich schwer an, ist eine Festplatte und wenn man sie anschließt, kommen da auch exakt zwei Terabyte raus. Ich habe das hinterher angeschlossen, als ich erstmal mir die Innereien angeguckt habe, weil ich dann neugierig wissen wollte, ob der Chip auch wirklich zwei Terabyte anzeigt. Und da allein da hätte man das eigentlich schon sehen können, weil der Chip nicht, exa, nicht, nicht nur einfach zwei Terabyte angezeigt hat, so wie das bei normalen Platten der Fall ist, sondern exakt zwei null, und so weiter. Und das hat eigentlich keine Festplatte. Also es war sowas von exakt. Auf die Nachkommastellen genau, dass das schon nicht mehr sein konnte. Das war also programmiert. War ein programmierter Chip drin. Das wusste ich aber ja auch vorher. Wie gesagt, dieses Plattengehäuse auseinandergezogen. Und ich habe sowas ja vorher auch noch nie gesehen. Ich fand das echt toll. Und zwar vorne an der Stirnseite kommt ja der Anschluss ran. Und direkt drin sieht das so aus, dass der Anschluss einen kleinen Chip dran hat. Na, vielleicht einen halben Zentimeter groß. Also wirklich klein. Eigentlich nur, so, so wie der Anschluss tief ist, so viel Chip war da drin. Dann war das Gehäuse ansonsten komplett leer, luftleer. Und im hinteren Teil, so Mitte hinten, war ein grob schlechtig ausgesägter Aluminiumblock. Also einfach so ein Metallblock, da konnte man sich dran schneiden. Es war noch nicht mal irgendwie gefeilt oder irgendwie sauber geschnitten, sondern einfach so grob mit, der, mit irgendeiner Säge abgesägt und das Ding da reingeklebt. So und so haben sie das Gehäuse dann zusammengedrückt und verkauft. Wenn man jetzt also dieses Ding nimmt und keine Ahnung hat und das anschließt per USB, dann bekommt man eine 2 Terabyte Festplatte. Zu einem Preis, der eigentlich nicht sein kann. Nicht schlecht, oder? Es gibt übrigens jede Menge USB-Sticks, die das auch haben am Markt. Auch über die renommierten. Also nicht, dass ihr denkt, ich kaufe beide USB-Sticks immer bei Amazon, da kann mir das nicht passieren. Da ist auch alles voll mit den Dingern. Ähm, ihr steckt das ein und es wird euch tatsächlich die richtige Kapazität angezeigt. In diesem Fall, wie gesagt, ist es eine 2 Terabyte Festplatte. Ich glaube, die haben sie wirklich als Festplatte verkauft und man hätte sich schon denken können, wenn man sie anschließt, da war nichts am Rumoren oder Touren. Es war auch noch nicht mal ein Netzteil dabei. Also wer ein bisschen Ahnung hat, konnte sich schon denken, das kann gar nicht sein, dass das eine Festplatte ist. Ich höre nichts und da ist auch keine zusätzliche Stromversorgung. Kann nicht gehen bei einer 3,5 Zoll. Oder war es, eine, war es gar keine? bin jetzt echt am überlegen, ob es überhaupt eine 3,5 Zoll war. Ich meine aber schon. Na, ist egal. Ähm, jedenfalls, ich wusste ja sofort, was los ist. Habe ich ja, wie gesagt, vorher auch schon ziemlich sicher gewusst. Und ähm, habe dann natürlich den Anbieter über Ebay dann angeschrieben, gesagt, Leute, äh, den Scheiß könnte in die Tonne treten. Ich bin natürlich einigermaßen vorsichtig umgegangen, weil ich ja nicht weiß, vielleicht haben die das Zeug ja auch schon fälschlicherweise eingekauft, dass die schon beschissen wurden, das weiß man ja nicht. Also immer ein bisschen vorsichtig sein, nicht gleich in Grund und Boden schimpfen das Ganze, sondern eben erklären, liebe Leute, das sind Fake-Platten, ähm, bitte Geld zurück und überlegt euch, ob ihr das Zeug zurückhaben wollt oder ob ich es entsorgen soll. So, und dann kommt eine ähm, per Google Translate übersetzte Nachricht zurück, überschwänglich freundlich. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich an unseren Support wenden und so weiter und so fort. Und man kann das Problem gar nicht nachvollziehen, ob ich eventuell Fotos von dem Problem machen könnte, damit die das besser nachvollziehen können und mir dann da helfen können, das Problem zu beheben. Also überschwänglich freundlich nach dem Motto, wir wissen überhaupt nicht, was los ist. So, dann habe ich mir gesagt, okay, Foto mache ich jetzt nicht. Wovon soll ich ein Foto machen? Von der Festplatte extern oder von intern? Ich habe ein Video gemacht und habe dann in meinem katastrophalen Englisch erzählt, was ich da sehe. Den Fake-Chip eben und den Aluminiumblock. Und da habe ich gesagt, das ist was für einen Trashcan, also für einen Mülleimer. Und das könnte wegschmeißen, des Zeugs. Und ich hätte gerne mein Geld zurück, wenn es denn machbar wäre. Das Video habe ich dann hingeschickt, ist natürlich auch alles angekommen und daraufhin haben sie sich dann nicht mehr gemeldet. Ich habe denen glaub, auch nur Kurzzeit, zwei Tage oder so bloß gegeben und habe dann äh, die Garantie bei Ebay beantragt. Dann hat Ebay gesagt, okay, wir schreiben den Verkäufer nochmal an. Der hat sich dann auch nicht gemeldet, einen Tag lang. Also Ebay, eBay hat dann noch weniger ähm, gewartet. Ich glaube, noch nicht mal ganzen Tag. Und dann haben die mir einfach das Geld wieder zurücküberwiesen und ich habe gesagt, ja, damit ist wohl alles dann erledigt. Ja, das sind also die Platten, von denen Niklas sprach. Niklas hat hier mal so einen Restbestand von mir bekommen und äh, da hatte ich die Platten gerade in den Fingern und habe ihm die einfach mit reingeschmissen, ob er da jetzt irgendwas mitmachen will oder nicht, das ist dann egal, er kann sie auch wegschmeißen. Es ist ja zum Herumspielen vielleicht noch ganz witzig. Vielleicht interessiert euch, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ob es da gar keinen Speicher gibt? Doch, da ist ein Speicher drin. Dieser Fake-Chip hat einen ganz kleinen Speicher drin. Das sind oftmals so 8 Gigabyte. Und das funktioniert so, ihr kopiert auf eure Möchtegern-USB-Festplatte Daten und dann werden diese 8 GB ganz normal so nach und nach vollgestopft, als wenn ihr einen 8 GB Stick habt. So müsst ihr euch das vorstellen. Ihr habt einen 8 GB Stick eingesteckt, ist aber tatsächlich, ihr denkt, ihr habt eine 2 terabyte Festplatte drin. Und wenn die 8 GB voll sind, dann würde ihr einen Stick... Euch die Meldung geben über Windows, der Speicher ist voll. Bitte macht Platz oder sucht den anderen Speicherplatz aus. Das wäre ja so die typische Meldung. Und ähm, das funktioniert hier nicht, weil dieser Fake-Chip da drin ist und der sagt einfach, okay, die 8 Gigabyte sind voll, ich fange mal vorne wieder an mit den ältesten Daten zuerst. So, und dann geht das wieder weiter. Dann überschreibe ich die ältesten Daten zuerst so lange wieder, bis ich wieder am Ende bin. Dann geht es wieder vorne los. So müsst ihr euch das vorstellen, also in Dauerschleife. Sodass wir tatsächlich gefühlt alle Daten abspeichern können. So, nun könntet ihr sagen, die sind dann aber ja nicht mehr da, das sehe ich doch, wenn die überschrieben sind, dann sind die alten Daten ja nicht mehr da. Nee, das seht ihr nicht, denn was immer funktioniert, ist das Inhaltsverzeichnis. Das, was man sieht, wenn man beispielsweise ein Windows Explorer Fenster aufmacht, von einem Laufwerk, die Verzeichnisse, die man da sieht und die Dateien, die man da sieht, das sind alles Einträge in eine Art Inhaltsverzeichnis. Ihr seht nicht wirklich die Dateien, sondern im Prinzip wie ein Inhaltsverzeichnis. Da könnt ihr reingucken. Und dieses Inhaltsverzeichnis, das bleibt. Da wird nichts gelöscht. Das heißt, ihr guckt sogar auf diesen Speicher drauf und es sieht so aus, als hätte er beispielsweise 1,8 Terabyte vollgestopft. Und wenn ihr euch durch die Verzeichnisse bewegt, sind die Unterverzeichnisse da, sind die Dateien da. Es sieht alles in Ordnung aus. Aber in dem Moment, wo ihr die Dateien braucht und die wurden schon überschrieben, bekommt ihr natürlich eine Meldung, dass die Datei nicht gefunden werden konnte, dass das kaputt ist. So, und dann ist es natürlich viel zu spät. Ihr habt dann vielleicht schon irgendwelche Sicherheitskopien eurer wichtigsten Daten gemacht oder weiß der Geier was. Und ähm, dann ist das Zeugs einfach weg. Dann sind die Dateien, die da drauf sind, eben futsch und kaputt. So, jetzt zu Niklas seiner eigentlichen Frage, ob es ein Programm gibt, mit dem man das testen kann. Das habe ich Niklas übrigens auch natürlich schon alles beantwortet. Ja, gibt es ein Programm? Da ist auch ein Programm, das habe ich euch, soweit ich weiß, auch drauf gemacht. Ich glaube in Systemprogramme, also Daten, Software, Systemprogramm Ich meine, dass es damit drin ist. Oder aber im Porti-System. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das ist ein Programm, das ist von einem Redakteur der Zeitschrift CT mal programmiert worden. Und das wird allgemein gerne genutzt, dafür, zum Testen. Ich benutze es nicht, beziehungsweise ich habe das früher benutzt, als die Speicherkapazitäten noch ein bisschen kleiner waren. Das Problem an diesem Programm ist nämlich, dass es brachial lahmarschig ist. Es nimmt sich jeden einzelnen Speicherblock, ich glaube es schreibt sogar mehrfach diesen Block und liest ihn dann wieder aus. Und guckt dann nach, verifiziert ist das, was ich geschrieben habe, entspricht das eins zu eins zu 100% dem, was ich gelesen habe aus diesem Blog. Das macht es Block für Block und es dauert einfach eine Ewigkeit, um mal so ein paar Gigabyte zu testen. Also ich habe den hier mal laufen lassen und der lief so gefühlt eigentlich den ganzen Abend und dann hat er keine Ahnung, irgendwie 5, 6 Gigabyte oder so erst ausprobiert. Also wenn man damit eine 2 Terabyte SSD oder Festplatte testen will, kann man sich denken, wie lange das dauern soll. Deswegen... Ähm, habe ich mit diesem Tool dann nicht mehr weitergearbeitet. Aber das ist im Prinzip ja das, so wie das ganze Ding funktioniert. Das funktioniert auf jeden Fall und damit kann man jeden Speicher prüfen, habe ich die Kapazität bekommen, die da drauf steht. Es dauert halt einfach nur ziemlich lahmarschig mit dem Ding, aber ansonsten macht es genau das. Gut, ähm, ja Niklas, ich hoffe, damit habe ich deine Frage beantwortet, so einigermaßen. Wenn es wirklich nicht finden solltest, das Programm, dann melde dich nochmal, dann muss ich gucken. Also ich habe jetzt keine Lust, hier mal eben einen Rechner zwischendurch anzuschubsen und zu gucken. Ähm, ich weiß, dass das da drauf ist. Wenn es nicht findest, du, ich meine, es heißt sogar irgendwas mit USB. Alles, alles nachgucken, was da drin ist im Verzeichnis mit USB. Hoffentlich stimmt das auch. Ähm, ansonsten googeln. Ähm, Programm zum Testen der wahren Speicherkapazität oder sowas. Irgendwie sowas googeln, Download noch dazu eintippen und ähm, dann kommst du da ziemlich schnell hin. Es gibt dieses eine Programm, das benutzen sie alle, das findet man sehr schnell im Internet. So und wie gesagt, das müsste aber auch bei euch auf den Geräten schon drauf sein. Gut, ja. Und dann vor allem immer aufpassen, wenn Sachen extrem günstig sind. Günstiger als so der Durchschnitt deutlich günstiger. Egal, ob es USB-Sticks sind, SSDs, Festplatten, spielt alles keine Rolle. Da ist eine Menge Schummelkrimskrams auf dem Markt und das ist auch schon seit Ewigkeiten, seit Jahren so. Die fliegen dann irgendwann auf, verschwinden wieder und fließen andere wieder nach oder sie machen unter einem anderen Namen wieder weiter. Also ähm, Da kommt man gar nicht gegen an. Okay. Ja. Die wollen alle nur euer Bestes. Euer Geld haben. Ja ohne möglichst eine Gegenleistung. Also am besten ein bisschen Müll schicken, so ein billiges Plastikgehäuse, das ist billig zu haben in China, das ist nicht so schlimm. Der Aluminiumblock wird auch nichts gekostet haben und der Fake-Chip, den kriegt man dann auch für ein paar Gröschkens und dann drückt man das zusammen in die Verpackung rein und ähm, hat dann keine Ahnung, vielleicht zwei, drei Euro mal ausgegeben für den ganzen Mist und ähm, nimmt dann eben 40 Euro oder 50 Euro oder wie viel auch immer und ähm, Dadurch ist man der günstigste Markt und viele, die nicht wissen, wie das zusammenhängt, die kaufen den Krempel dann und sind ja auch erstmal zufrieden. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, die Garantie oder vielmehr diese Rückgabefristen der Plattformen zu schaffen. Das heißt, dieser China-Anbieter, den ich jetzt hier hatte mit den, mit den Laufwerken, der hat einfach nur gehofft, dass ich das nicht merke, dass ich zu blöd bin und das nicht weiß. Und wenn es mir auffällt, dass es dann zu spät ist, dass dann die 30 Tage bei Ebay rum sind, bei, in denen ich das Zeugs zurück hätte geben können und mein Geld zurückbekommen hätte. Darum geht es eigentlich. Genauso bei Amazon, da gibt es ja auch diese A-Z-Garantie. bis Die läuft, glaube ich, irgendwie nach 30 Tagen die Möglichkeit ab, dass man es zurückgeben kann, sein Geld zurückbekommt. Und das ist alles, was die eigentlich im Sinn haben. Denen ist klar, dass das irgendwann auffällt, aber dann soll es halt zu spät sein, am besten Monate später. Und dann sind die weg. Dann ja ist das Geld weg und ähm, der Anbieter ist auch nicht mehr erreichbar, nicht mehr ansprechbar das ist auch der Grund, warum die wollten, dass ich Fotos und so weiter mache. Die wollten einfach Zeit schinden. Die hatten gehofft, dass ich mir da irgendwie Zeit mitlasse. Und ähm, ja, wenn ich da jetzt ein Foto gemacht hätte, hätten die wahrscheinlich gesagt, Ich, wir können das Problem immer noch sehen, können sie uns das nochmal genauer beschreiben und so weiter. Hin und her wäre das gegangen. Und äh, die haben natürlich so spitz gekriegt, dass ich sie voll getroffen habe, dass ich weiß, was los ist und äh, deswegen haben die sich nicht mehr gemeldet. Ansonsten Wäre es eine Hinhaltetaktik geworden? Und dann geht es nur darum, diese Zeit, die Frist, wo man das Geld zurückbekommen kann, dass man die überbrückt. Gut, ja, so viel dazu, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, dann horchen wir mal, was wir hier als nächste Audionachricht für die U-Episode bekommen haben.
3: Hallo, der Sascha ist hier. Mal eine kleine, ähm, ja, kleines Feedback zu dem äh, Thema mit den. Amazon-Paketen und diesen komischen Codes, die man da äh, nennen muss bei der Lieferung. Ja, ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt. Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr genau erinnern, bei was das war. Ich glaube, irgendwelche Mikrofone oder so hatte ich mir irgendwie bestellt und da war irgendwie sowas oder ich hatte mir irgendwie noch was anderes. Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie, oder war das irgendwelche Technik auf jeden Fall. Ähm ich glaube auch, mein... mein, mein äh meinen äh, Dock-Connector, also mein, mein, mein Dock, an dem ich meine ganzen USB-Geräte an den neuen Mac anklemmen kann und sowas alles. Ich glaube, das war auch so gewesen, dass ich dann ein Passwort nennen musste. Und ja, ich finde das auch ziemlich lästig tatsächlich. Ähm, ich habe zwar noch nie gehabt, dass ein Paket dann wieder mitgenommen werden musste, das nicht, aber ich habe auch durchaus schon die Erfahrung gemacht, dass ich dieses dämliche Passwort dann nennen musste. Und das war dann immer ziemlich... Ähm ja, jähzen, weil ich musste darauf dann auch wieder vorbereitet sein, musste mir das irgendwie ähm, ja suchen und es gab sogar eine Situation, da war ich sogar nicht da und musste dann ähm, meinem äh, Vater, was glaube ich irgendwie, musste ich dann das Passwort nennen oder einmal habe ich es auch einer anderen Person genannt, damit die mein Paket annehmen können, was dann letzten Endes doch nicht angenommen werden konnte ähm, und dann habe ich zwischendurch mal die Adresse geändert, weil ich dachte, ich bin dann an einer anderen Adresse am Zustelltag, habe versucht, dass sie mir das dorthin zustellen. Ein ähm, Mikrofon ist das gewesen, das Rode NT1 ähm, Fifth Generation, also für die, die es interessiert. Ähm, und das wollte ich mir zustellen lassen. Hat nicht funktioniert, dann haben, sie mir, dann haben wir ganz viel Hickhack gehabt mit dem Zeug. Ähm, und dann haben sie mir letzten Endes einfach den Betrag wieder zurückerstattet und gut war dann. Und dann bestelle ich es einfach irgendwann nochmal oder lasse es auch einfach doch bleiben und bestelle mir stattdessen was anderes, ich weiß es noch nicht genau. Aber <lacht> auf jeden Fall, also das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Passwort zu tun, aber das habe ich auf jeden Fall auch gehabt. Und ähm, ja, also E-Kack mit den Amazon-Leuten habe ich auf jeden Fall gehabt. Aber ich muss sagen, die waren in der Regel wirklich... Ähm, mega freundlich immer, also das muss man wirklich sagen, also ich hatte da nie irgendwie Probleme oder die waren auch nie irgendwie grantig oder sonst irgendwas, die sind immer höflich und nett und freundlich, auch wenn du die bombardierst mit Problemen und so weiter, die sind immer höflich, nett, alles ganz wunderbar, alles ähm, überaus nett immer, sind sogar super angenehme Gespräche teilweise und ähm, ja, also alles... Top, kann ich mich echt nicht beklagen. Ähm also die haben ein sehr gutes Problemmanagement da, auf jeden Fall. Ähm... Ja, aber das mit den Codes finde ich auch ziemlich nervig irgendwie. Zumal das wahrscheinlich auch nicht todsicher ist, weil den Code musste halt nur, den, den muss halt nur eine andere Person irgendwie zufällig kriegen, die vielleicht gerade in dem Moment unehrlich ist oder irgendwas. Und schon ist das auch nicht mehr todsicher. Das heißt, betrügen kann man wahrscheinlich immer noch. Oder diese E-Mail muss irgendwie abgefangen werden von jemandem, der technisch ein bisschen versierter ist. Und zack, schon hat diesen Code jemand, der ihn gar nicht haben darf. Und ja, das war es dann mit der Sicherheit. Ja. Also irgendwie so ein ganz so ein todsicheres Ding, finde ich, ist das Ganze dann auch nicht. Ähm, ja. Aber gut. Ähm, ja, ich glaube, das ist immer ein ewiger Kampf zwischen äh, ja, Angriffsmöglichkeiten und Abwehrmöglichkeiten. Ja. Genau, ja, das äh, von mir mal dazu. Macht's gut, ciao.
0: Naja Sascha, ich bin mir sicher, wir haben das ähm, Thema hier noch ein paar Mal, da haben sich mehrere dazu geäußert zu dem Ding. Ähm, wie gesagt, mir war es bisher noch nicht passiert, obwohl ich auch regelmäßig von Amazon Sachen bekomme. Und ähm, das war das erste Mal und ich habe auch schon höherwertigere Sachen. Also ich habe jetzt alle mehr Meinung bekommen von, ja, das äh, kriegt man, wenn man über 100 Euro bestellt. Das kann auch, auf jeden Fall definitiv nicht sein. Ich habe auch schon Sachen für 500 Euro dieses Jahr gekauft und so weiter. Ähm, also da waren viele Sachen bei, die wesentlich teurer waren. Das ist nicht das, das Thema. Ähm, das kann man einfach so pauschal nicht sagen. Bei dem einen machen sie es bei 1000 Euro, das habe ich nämlich auch gehört dass mir jemand gesagt hatte, er hätte die Informationen ab 1000 Euro, würde würden sie das machen mit dem Passwort. Und wie gesagt, ich habe auch schon genauso gut gehört, bei anderen haben sie es dann für Kleckerkram gemacht, um die 100 Euro. Also pauschal ist nicht, geht das nicht. Kann man so nicht sagen. Ähm, was mich halt tierisch nervt ist, dass es mir meinen Ablagevertrag einfach zunichte macht. Und zwar richtig kaputt. Und ich frage mich zudem, was machen die eigentlich mit Berufstätigen? Also Leute, die gar nicht zu Hause sind, sondern ja, morgens zur Arbeit fahren. Ich habe dieses, diesen Code, habe ich ja auf dem ähm, Briefkasten, haben wir das Ding ja hinterlegt, dass er das abtippen konnte. Und dann hätte er das Paket einfach da wieder hinlegen können, als Ablage, so wie es halt sein sollte. Der Witz ist: am nächsten Morgen bekomme ich eine neue E-Mail von Amazon. Zustellung heute. Wir haben ihr Passwort, ihr Code geändert, weil das ist immer nur einen Tag gültig und bla bla und hier ist das ist der neue Code. Sag mal, wie stellen die sich das eigentlich vor? Normale Menschen gehen zur Arbeit, fahren weg, sind nicht zu Hause den ganzen Tag. Ich habe keine Ahnung, ich habe die E-Mail, keine Ahnung, um neun oder um zehn bekommen, da wäre ich als Berufstätiger längst auf Arbeitsplatz gewesen, habe hier den alten Code an den Briefkasten geschrieben, damit das Paket überhaupt zugestellt werden kann und die schicken mir jetzt um zehn Uhr morgens neun. Brauchst du jetzt irgendwann heute Nachmittag, auch irgendwann kommt der Amazon-Mitarbeiter, da brauchst du den Code, wenn du dein Paket haben willst. Ja, schönen Dank. Die haben doch einen Knall, das geht so nicht. So funktioniert es jedenfalls nicht. Ähm und ich sage ja, bei mir ist es ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie weg außer Haus muss zur Arbeitsstätte fahren. Aber bei mir ist es halt so, ich arbeite ganz oft, um nicht zu sagen meistens, nachts und zwar die ganze Nacht hindurch. Und wenn ich dann irgendwann morgens ins Bett gehe, dann kann ich hier nicht E-Mails abfangen, den Code auslesen, warten, an der Haustür lauern, bis dann der ähm, Zusteller dann irgendwann kommt um denen dann dieses dämliche, dusselige Passwort zu nennen. Das geht nicht. Wie soll ich denn das machen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das anderen auch so geht. Deswegen hat man ja Ablageverträge, weil man das eben nicht ist zu Hause, um den Zusteller abzufangen. Das macht man ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil man eben das als einzige Möglichkeit hat, dass man an die Pakete rankommen kann. Also gerade bei denen, die einen Ablagevertrag haben, verstehe ich das überhaupt nicht, dass Amazon sich da nicht irgendetwas anderes überlegt. Dann sollen sie sich wirklich etwas anderes überlegen, wie sie es machen wollen. Ich weiß nur, dass es so grober Umfug ist. Ich kann nachvollziehen, was dahinter steckt, klar, logisch. Das Pakete verschwinden, das ist mir auch nicht neu. Und dass sie ihren eigenen Mitarbeitern nicht trauen können, kann ich mir auch vorstellen. Dafür sind es zu viele. Schwarze Schafe hat man immer und überall. Aber nichtsdestotrotz, so funktioniert es nicht. So wird es nicht funktionieren. Also ich war hier wirklich so drauf und habe dem das auch so gesagt. Ich sage, nimm den ganzen Krempel wieder mit, ich will es nicht mehr haben. Meine Frau ist dann noch ähm, ja vernünftig gewesen und hat dann gesagt, ja, ähm, wir suchen den Code raus und packen den am Briefkasten, dann kannst du es morgen wieder zustellen, kannst es wieder versuchen, dann tippst du da ab und dann ist gut. Und ähm, ich habe wirklich gesagt, nimm das Zeug, wieder, ich will es nicht haben. Es interessiert mich gar nicht, was in dem Paket drin ist. Könnt ihr so wieder mitnehmen. Wenn das so nicht klappt, wie ich das brauche, dann könnt ihr den Scheiß behalten. Also da bin ich wirklich rigoros und da bin ich auch noch stinkig. Ich habe das nicht dem, dem, Fahrer, dem Fahrer ausgelassen. Ich habe ihm das nur gesagt, kann er mitnehmen. Will ich nicht haben, das Zeug. So, ähm, wie gesagt, wir haben den Code dann an den Briefkasten getackert und dann ist, war der aber hinfällig. Der war abends schon hinfällig und morgens habe ich einen neuen gekriegt. Jetzt war es zufällig so, dass ich verhältnismäßig früh aufgewacht und aufgestanden bin. Also so vor Mittag noch knapp. Das heißt, ich konnte mich dann noch rechtzeitig darum kümmern, den neuen Code aufzuschreiben und gegen den alten Code am Briefkasten auszutauschen, so dass das funktionierte. Und der Mann von Amazon, der kam dann später und dann hat das alles geklappt. Aber es ist reiner Zufall gewesen. Reiner Zufall. Ich kann nur hoffen, dass das so extrem selten ist. Wie gesagt, bei mir ist es dies Jahr, und wir sind immerhin im Juni, das ist dies Jahr das erste Mal gewesen, dass ich das habe, dass ich das hatte. Vielleicht ähm, machen sie auch Unterschiede, ob man einen Ablagevertrag hat oder nicht. Die können sich ja auch denken, wenn man einen Ablagevertrag hat, dass das dann eben nicht gerade die perfekte Lösung ist. Aber gut, ich muss gucken. Also wenn das zu oft vorkommt, dann können die mich das kann ich nicht gebrauchen. Da will ich nichts mit zu tun haben mit dem Mist. Ich sehe hierzu, dass ich das hier Kamera überwacht mit Ablagemöglichkeiten und so weiter habe. Dass sie das Zeug hier einfach hinlegen können. Ich übernehme die Verantwortung dafür. Und dann muss ich trotzdem noch so einen Mist machen. Nee, da habe ich keine Lust so. und sollen den Scheiß behalten. Naja, gut. Ja, es ist, wie es ist. Und wie gesagt, ähm, eure ganzen Rückmeldungen in Ehren. Es gibt keine pauschale Anweisung. Es gibt nicht, dass das ab 100 Euro passiert. Es gibt auch nicht, dass das ab 500 Euro passiert oder dass das ab 1.000 Euro passiert. Das ist bei dem einen so, beim anderen anders. Und bei dem wieder anderen ist es mal so und mal so. Also das können wir vergessen. Da ist keine feste Regulierung drinne. Man weiß nie vorher genau, wann dieser düsselige Code kommt. Und ganz ehrlich, ich habe auch keine Lust darauf zu achten. Also ich werde auch später, werde ich das nicht mitkriegen. Ich achte da nicht drauf. Wenn die irgendwie einen Code haben wollen, ja, sollen sie, ist mir egal. Sollen sie zusehen, dieses Paket zustellen? Wenn sie es nicht zustellen können, dann können sie es eben nicht zustellen. Das ist dann nicht mein Problem. So dringend muss ich jetzt nicht konsumieren, dass ich das jetzt mit aller Gewalt irgendwie an mich reißen muss. Dann sollen sie den Scheiß behalten. Dann äh, suche ich es mir dann irgendwann irgendwo anders, wenn ich es dann unbedingt haben möchte. Okay. Ja, es ist ja auch nicht so, dass die äh, die Pakete zustellen und dann erst irgendwie das Geld kriegen oder so. Die ziehen sich die Kohle ja sowieso ab. Das machen ja andere auch die, also im normalen Handel habe ich es doch auch. Ich gehe zu einem Händler, sage ich möchte das haben, ich zahle das. So und jetzt habe ich mit dem Zusteller beispielsweise mit DHL einen Ablagevertrag gemacht. Das heißt, der Lieferant hat da gar nichts mit zu kriegen. Der pappt sein Etikett da dran, soll zu meiner Adresse gehen, fertig. Ich habe mit DHL einen Ablagevertrag, die legen es hin, das Ding ist erledigt. Der Händler hat sein Geld und der hat seine Schuldigkeit getan. So, das funktioniert also bei anderen ganz normal. Nur Amazon muss jetzt wieder aus der Reihe tanzen? Nö, dann sollen sich was anderes einfallen lassen, wenn sie ihren eigenen Fahrern nicht trauen. Das sehe ich nicht ein. Das mache ich nicht mit jetzt, das Spiel. Aber gut, wie gesagt, ich glaube, das Thema haben wir noch ein paar Mal hier. Von daher <lacht> muss ich mal gucken, dass ich jetzt ähm, meinen Groll nicht alles auf einmal verballere. Schön. Ja, schauen wir mal Sascha, wem wir als nächstes hier zu Gehör bekommen. Wahrscheinlich zum gleichen Thema sogar.
4: Hallo zusammen, hier ist Franziska. Ich habe mir eben die letzte Folge vom Irgendwasser angehört. Da ging es ja um Amazon-Pakete und dass man einen Code angeben muss, wenn man etwas bestellt hat. Ich habe das auch mal gehabt, da hatte ich einen Betrag über 200 Euro und da musste ich auch dem Fahrer den Code nennen. Also ich meine, das war ab einem Bestellwert über 100 Euro dann kriegt man per E-Mail den Code zugeschickt und den muss man dann dem Fahrer nennen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich seit Januar so ist, keine Ahnung.
0: Ja, wie gesagt, die Auskunft, die ich von dem Fahrer bekommen habe, war, das wäre bei Bestellungen über 100 Euro, kann definitiv nicht stimmen, weil dann hätte ich schon ständig irgendwelche Codes gehabt. Also ich habe ganz oft Bestellungen über 100 Euro, das kann nicht sein. Und er sagte, das wäre ab Januar. Das kann ich nicht nachprüfen, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, bei mir ist es zum ersten Mal so gewesen. Ich habe allerdings auch schon gehört, dass andere das im Herbst gehabt hatten, letzten Jahres. Also es kann auch wieder nicht stimmen mit dem Januar. Und wenn die Fahrer das schon nicht genau wissen, was Sache ist, ja, woher wollen wir es denn wissen? Also wir können bei Amazon erst recht nicht reinschauen, die Fahrer allerdings auch nicht. Von daher, alles, was ihr denkt oder sagt, ähm, was ihr für an Informationen habt, das sind alles Vermutungen, könnt ihr alles sonst wohin kippen, das Zeug, weil es ist bei jedem anders und äh, da gibt es keine pauschale ähm, Anwendung. Ich kann dazu auch nochmal was sagen, das ist bei Amazon auch tatsächlich so, dass nicht einmal die Mitarbeiter bei Amazon wissen, wie das alles funktioniert. Und zwar ähm, ist das sowohl mir passiert, als auch hier im Freund von mir, dass man vielleicht in einem Monat mal ein bisschen mehr kauft, und ähm, dann sagen die sich, ich weiß nicht, es ist also wirklich das EDV-System bei denen, die IT, die das dann ausrechnet irgendwie. Die sagt dann irgendwann mit ähm, der Bankverbindung, die du hier hinterlegt hast als Standard, damit darfst du jetzt den nächsten Einkauf nicht mehr bezahlen. Bitte ändere die Bank, also nimm eine weitere Bankverbindung, nimm eine Kreditkarte, nimm irgendwas anderes, womit du es bezahlen willst. Mit dieser Bankverbindung jedenfalls definitiv jetzt nicht mehr. Obwohl da nie was mit passiert ist, also die können sich jederzeit das Geld da abholen, ist überhaupt kein Problem. Das ist also überhaupt. Es gibt einfach schlicht und ergreifend überhaupt keinen Grund dafür. Das passiert mir immer wieder mal, das passiert ein Kumpel von mir immer wieder mal. Und ähm, ich habe darüber tatsächlich ähm, mal Amazon kontaktiert, ich wollte mal wissen, wie das zusammenhängt, damit ich überhaupt eine Regelung verstehen kann. Und die haben gesagt, das wüssten sie selber nicht, das wird in äh, bei Amazon in den USA alles gemacht. Also hier in Deutschland wissen die gar nicht, wie das alles funktioniert. Das wird irgendwie in Amerika, ähm, dort in die Software sozusagen wahrscheinlich reinprogrammiert und das haben die keine Ahnung, da kriegen die keine Informationen drüber. Oder sie bekommen es und dürfen es nicht nach außen sagen. Ich weiß es nicht. Und so wird das genauso mit diesen Codes sein. Das ist einfach irgendwo hineinprogrammiert, ganz viel Zufall drin, ganz viel komische Berechnungen drin, die keiner mehr nachvollziehen kann. Und hier in Deutschland weiß keine Sau, wie es funktioniert, weil die Software in Amerika entwickelt wurde. Tja, also das ist das, ja, was ich so an Informationen so darüber habe. Alles, was ihr glaubt zu wissen, ja, das glaubt ihr nur zu wissen.
5: Äh, hallo Kurt, hier ist der Jochen. Ich habe noch einen Kommentar zu deinem letzten Podcast, wo es um diesen Amazon-Code geht. Das heißt bei Amazon offiziell Zustellung mit PIN. Und zwar laut den Suchergebnissen, die ich im Internet gefunden habe, äh, gibt es da keine feste Grenze, wo diese Zustellung per PIN aktiviert wird. Aber das scheint wohl ein sechsstelliger Zahlencode zu sein, den zu nennen ist. Und der wird bei dieser Bestellbestätigung äh, mitgeschickt. Und auch bei der Sendungsverfolgung soll der einsehbar sein. Das heißt also, der optimalste Weg, um da möglichst schnell an seinen Code zu kommen, wenn man den sucht. Dürfte wohl dann die Amazon-App sein, wo man dann unter meinen Bestellungen dann wahrscheinlich dann in die Sendungsverfolgung reinkommt. Und dort dürfte man wohl dann auch diesen Code dann finden, den man dann halt den äh, Mitarbeiter dann nennen soll. Äh, nur für die Leute, die da so ein überquellendes Postfach haben, wie du Code ist das sicherlich die, die sinnvollste Option. Das wollte ich nur mal äh, erwähnt haben, weil du das ja da in deiner in deinem Podcast da halt kritisiert hast mit dem Durchsuchen von den äh, Mails, dass das halt so lang dauern würde, weil es immer so viel hast. Deswegen dürfte da die Amazon App sicherlich da eine definitive Option darstellen, äh, um da schneller zu diesem komischen Code zu kommen. Und du kannst ja auch den Code Deiner Frau nennen, wenn die dann morgens dann möglicherweise das Paket in Empfang nennen soll, dann kann die das halt den äh, Amazon-Menschen dann nennen und dann ist es auch gut so. Und das, und diese PIN ist auch nur für den Tag gültig, an dem halt die Zustellung vorgesehen ist. Äh, das st äh, stand dann auch noch in dem Artikel drin. Das alles wollte ich dir halt nur mal als Feedback zu deinem Portal Podcast Halt äh, mitgegeben haben und am noch einen schönen Rest Sonntag. Tschüssi.
0: Ja, lieber Jochen, vielen Dank für die Informationen. Das Problem ist, dass ich einfach ähm, eine Allergie darauf bekomme, weil das wieder so ein typisches Ding ist. Amazon muss es wieder anders machen als alle anderen. Ich habe es ja eben erzählt. Bei jedem anderen Händler kann ich etwas einkaufen und mit den Zustellen, mit den Paketdiensten, habe ich hier einen Ablagevertrag. Ich komme für die Sachen auf, die hier verloren gehen zum Glück passiert das normalerweise nicht und deswegen fahre ich da ganz gut mit bloß bei Amazon nützt mir mein Ablagevertrag wieder mal überhaupt nichts, weil die zwischendurch diese dämlichen Pins haben wollen und ich muss wirklich sagen, das sind so typische Dinger, da sträube ich mich dann, da werde ich dann bockig und da sage ich mir einfach, ja dann stell halt nicht zu, habe ich Pech gehabt ist dann so, schade und es ist schade eigentlich, dass das nicht alle so machen, weil dann würden sie sich ganz schnell auch wieder was anderes überlegen. Ich kann den Hintergrund natürlich dahinter verstehen, dass da Pakete verschwinden, dass das Käse ist und dass die den Ärger da haben. Aber letzten Endes, auch bei Amazon zahlt man ja üblicherweise gleich sofort, bevor das Paket einen überhaupt erreicht. Das heißt, das Geld haben die erstmal. So Und wenn die sagen, du hast ja einen Ablagevertrag bei uns, du hast uns unterschrieben, dass wenn ein Paket verschwindet, dass wir dir das nicht ersetzen müssen. Ähm, dann habe ich wenig, da, was ich dagegen sagen kann. Dann kann ich mir überlegen, ob ich diesen Ablagevertrag wieder kündige oder ob ich es lasse und sage, naja, dann habe ich im Pech gehabt. So, aber hier nimmt man mir diese Möglichkeit komplett raus wieder und macht mir meinen Ablagevertrag einfach zunichte. Ich kann mir den Ablagevertrag sonst wohin schmieren, da kann ich nichts mit anfangen, wenn die jetzt hier fortlaufend immer wieder mal was zustellen wollen und eine PIN wissen wollen und nur dann kriege ich das Paket. Das ist totaler äh, Bockmist ist das. Weil wie gesagt, nachts über arbeite ich, tagsüber schlafe ich oder wenn ich nicht schlafe, dann werde ich einen Teufel tun, den ganzen Tag irgendwo hinter dieser dämlichen Haustür lauern, um die Klingel mitzubekommen. Ja nicht, dass man mal irgendwie in den Keller geht oder nach oben ins Badezimmer oder aufs Klo oder was weiß ich, weil in der Zeit könnte ja genau der Mann vor der Tür stehen, der diesen dusseligen Pin haben will. Kann doch wohl nicht wahr sein. Dann sollen sie den ganzen Krempel behalten, wenn sie es nicht anders machen können oder nicht anders machen wollen. Andere kriegen es anders hin und dann muss man eben wieder ein bisschen mehr ausweichen. Ist dann weniger Komfort, gebe ich zu, aber ja, was soll's. Anders geht es dann eben nicht. Also das äh, tue ich mir definitiv nicht an. Wenn die etwas verschicken und wollen einen Pin haben, dann sollen sie gucken, wie sie es zustellen. Wenn sie es nicht zustellen können, dann sollen sie es lassen. Ich sehe es dann. nicht. Ich komme ja dahinter, wenn das nicht zugestellt wird. Und dann muss ich mir das woanders holen. Den Mist mache ich jedenfalls nicht mit, weil ähm, das macht den Ablagevertrag hinfällig und dann hätten sie mit mir gar keinen Ablagevertrag machen müssen. Dann sollen sie Kram per DHL verschicken, dann habe ich wieder kein Problem. Wenn sie es selbst nicht hinkriegen, sollen sie es mit DHL verschicken. Echt, unmöglich sowas. Ja, ist schön, dass ihr das alles so locker, easy nehmt und sagt, ja, das ist halt so. Ich sehe sowas nicht ein. Das würde ich einsehen, wenn ich gar keinen Ablagevertrag hätte. Wenn ich sagen würde, nö, die soll nicht abgelegt werden. Ich habe keine Lust da, das Risiko dafür zu übernehmen. Ich möchte, dass ihr klingelt und dann nehme ich das Paket in Empfang und unterschreibt dafür. So, und dann spielt es auch keine Rolle, ob ich nur unterschreibe oder die PIN da sage. Das wäre mir dann auch egal. Wenn ich eh an der Haustür lauern muss und das Paket in Empfang nehmen muss, das ist alles in Ordnung. Aber bei den Kunden, die einen Ablagevertrag haben, sehe ich es überhaupt nicht ein. Dann braucht man diesen Ablagevertrag nicht. Und es gibt immer einen Grund, warum Menschen Ablageverträge haben. Die können das nicht anders hinkriegen, ganz einfach. Ja, mal gucken, ob noch jemand kommt. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr oder ob wir jetzt alle dabei haben, die jetzt mit der Amazon-Pin-Geschichte hier ähm, was gemacht haben. Also wie gesagt, das mit den... Begrenzung, irgendwie Limitierung, ab so und so viel Euro kommt das, das kann man vergessen, das weiß ich definitiv. Ähm, wann das jetzt, seit wann das das Zeugs genau gibt, kann man auch nicht so ganz pauschal sagen. Ich sage, ich habe schon Informationen, Herbst letzten Jahres, der Fahrer hat mir gesagt, Januar diesen Jahres, ähm, ja, da weiß wieder niemand, so richtig 100% Blick da durch, weil wie gesagt, es wird Software gesteuert und die Software wird in Amerika, in den USA programmiert und entwickelt von Amazon. Und das wird in die andere Länder bloß noch lokalisiert und dann wird damit gearbeitet. Deswegen wissen die das nicht, wie das funktioniert. Genau. Tja. Amazon Pin, ich fasse es, echt nicht.
6: Hallo hier im Irgendwasser. Hier ist der Sven. Ich wollte mich mal auf die ja letzte Folge vom Irgendwasser beziehen. Äh, noch ist es die letzte Folge, deshalb äh, muss ich mich jetzt beeilen. <lacht> Sonst ist nämlich wieder eine Folge da und dann ist es nicht mehr die letzte Folge. Ja, um, ähm, da ging es ja um Bedanken und äh, Loben und ich finde also da, ich finde es auch absolut selbstverständlich, dass wenn mir jemand hilft, egal ob es klappt oder nicht, ähm, dass ich demjenigen natürlich irgendwie zeige, ähm, ja, danke und ich finde ich finde also diesen Menschen, von dem du erzählt hast, Kurt, ich spreche dich einfach mal persönlich an, obwohl es ja in der Gruppe ist, aber ähm, ja, also ich hätte den schon längst, keine Ahnung, aus der Liste geschmissen oder keine Ahnung. Also ein Mensch, der nicht Danke sagen kann, äh, ist meine persönliche Meinung. Für den würde ich auch nichts tun. Also ganz ehrlich, also ich finde einfach, das ist wichtig. Äh, Bitte und Danke, das lernt man in der Kindheit und ähm, das finde ich einfach am wichtigsten. Und ähm, ja, und ich finde es immer, als ich für mich ist es einfach immer selbstverständlich, Danke zu sagen. Natürlich gibt es Momente, wo ich das Gefühl habe, Mensch, jetzt kann ich demjenigen irgendwie nicht gerecht werden und äh, er hat so viel für mich getan. Und, ähm, ja, also so geht es mir oft zum Beispiel, dass ich dann immer denke, ja, ein Danke reicht da irgendwie nicht. Ähm, so denke ich ja auch, was das Mischpult angeht und so. Da denke ich immer, ja, ist schön, wenn ich Danke sage, aber irgendwie würde ich noch irgendwas dafür tun. So geht ne? also geht's mir persönlich. Und ich finde es einfach blöd, wenn dann so ein Mensch ja, irgendwie fordert und ähm, ja, irgendwie keinen Lösungsvorschlag annimmt und ähm, also den hätte ich, keine Ahnung, den hätte ich schon längst aus der Liste geschmissen oder sowas, also keine Ahnung, der hätte ich gesagt, pass auf, wenn du nicht Danke sagen kannst, gehörst du nicht Tschüss, das war's. Ganz ehrlich, also, das finde ich einfach, das muss, gerade weil man ja mit Menschen arbeitet und mit Menschen zu tun hat, finde ich es immer wichtig, ein Danke und ein Bitte, ähm, ja, und, äh, da würde ich gar nicht viel drum rumreden. Also, Menschen, die das nicht können, die, also, da also staune ich immer wieder, wie viel du zulässt, Code, und wie viel du machst, und wie viel du auch auf Menschen eingehst. Also, ich würde das gar nicht so machen. Also, nicht so. Also, wenn jemand so fordernd ist und so, sage ich jetzt mal, undankbar ist, dann hätte ich sonst was erzählt. Dann hätte ich echt schon gleich gesagt, nee, komm, wenn du nicht Danke sagen kannst. Und dann beschwert derjenige sich auch noch darüber, ähm, und behauptet äh, dass du dass du Lob, Lobenshünden brauchst und und sowas. Also so, nee, also den hätte ich, keine Ahnung. Also mit so einem Leuten muss man wirklich nicht zusammenarbeiten und ähm, da ist die Entscheidung genau richtig. Also negative Menschen, das sind ja negative Menschen und ja, also da ähm, bin ich absolut auch der Meinung, dass man sowas auf jeden Fall nicht zulassen sollte. Und ja, ein Danke und ein Bitte, das finde ich absolut notwendig. Und sollte jeder drauf haben, ja. Und wenn, also jemand, der das wirklich nicht drauf hat und immer nur fordert und sich dann auch noch beschwert, und ich meine, wenn jemand dann schon Tage ver, verbringt, um, um zu helfen, und manchmal ist es so, manchmal kommt man einfach nicht auf ein Ergebnis. Ne? Klar, das ist normal. Aber wenn dann derjenige sich auch noch hinstellt und sagt, der, hm, und dann auch noch auf irgendeine Nachricht reagiert. Also es hat mich schon ein bisschen. Ja, ich fand das schon ein bisschen krass, dass du trotzdem noch, dass man trotzdem noch für den Menschen etwas tut. Also das würde ich nicht machen. Also, ganz ehrlich, ich meine, das Mindeste ist ein Danke und ein Bitte. Das, ja, sage ich immer.
0: Naja, Sven, es ist ja so, Menschen sind halt unterschiedlich. Das sehe ich auch alles ein. Und ich muss auch nicht jeden unbedingt. Na, ich will nicht sagen, nicht jeden mögen, aber ich muss ja nicht immer mit einer Meinung übereinstimmen oder sagen, jemand muss so und so sein, damit er ein toller Mensch ist oder sonst irgendetwas. Jeder Mensch ist halt ein bisschen anders und man kann sich ja auch respektieren und akzeptieren, auch wenn jemand ein bisschen anders ist. Wenn ich ganz pingelig wäre, dann gäbe es ganz viele, wo ich sagen würde, würde ich nichts mit zu tun haben. Es kommen zum Beispiel Bestellungen rein von Menschen, die ganz förmlich sind und dann, wo dann so drunter steht, hochachtungsvoll und ich ähm, freue oder erwarte eine zeitnahe Bearbeitung meines Auftrages und irgendwie so ein Krempel, wo ich mir sage, meine Fresse noch eins, das ist ja eigentlich schon wieder so eine ja so eine Forderung, richtig also ich möchte gern bitte eine zeitnahe Bearbeitung meines Auftrages, erbitte ich mir, das klingt für mich schon fast ein bisschen drohend irgendwie ähm, da könnte man sagen, das klingt mir jetzt nicht nett und freundlich genug, Warum soll ich denn das machen? Also man muss halt ein bisschen mit den Leuten klarkommen können und sagen, jeder ist ein bisschen anders und der eine ist überschwänglich freundlich und der andere ist ein bisschen mit der Freundlichkeit zurückhaltender. Dann gibt es Menschen, die sind positiv, einfach grundpositiv und andere sind eher so ein bisschen negativ und haben immer was zu mäkeln und zu meckern. Es gibt Menschen, die suchen alle Probleme und alle Fehler, die sie haben, immer nur bei anderen. Und es gibt solche, die suchen die Fehler und Probleme immer bei sich. Die Menschen sind unterschiedlich. Und ich bin jetzt nicht so drauf, dass ich sage, wenn ein Mensch anders ist als ich oder als ich das erwarte, dann will ich mit dem nichts zu tun haben und helfe ihm nicht. So bin ich dann auch wieder nicht drauf. Ich sag bloß, irgendwann ist das Fass halt auch überfüllt. Und ähm, wenn das immer nur, wenn immer nur Negatives rüberkommt, dann habe ich halt irgendwann keinen Bock mehr. Weil, ähm, ja, das zieht dich ja mit runter dann eigentlich. Das alles, was du an Positives eigentlich dir aufbaust und in dir vielleicht hast, wird ja durch Negatives immer runtergedrückt. Und ich will das eigentlich gar nicht. Dafür gibt es zu viele positive Menschen, die lieb, nett und freundlich sind, mit denen ich gerne zusammen irgendwas mache. Aber wo ich mich, also ich kann wirklich sagen, wenn ich einen Tag über durch WhatsApp gehe, dann weiß ich gleich anhand des Namens schon, der da steht, ist das jetzt eine Nachricht, über die ich mich freuen werde? Oder ist das eine Nachricht, wo ich sage, oh, am liebsten würde ich die jetzt gar nicht öffnen? Und das hängt nur mit dem Namen zusammen, der da dran ist. Das ist nicht mit dem Thema oder der Aktion. Ich weiß gar nicht, was derjenige dann will. Ich weiß einfach nur dieser Name und dann weiß ich gleich, das wird wieder nur was mit Gemecker und Geschimpfe und ähm, alles Mist. Und der macht dies nicht richtig und der macht das nicht richtig. Und ich weiß dann einfach, ja, such mal das Problem bei dir. Dann wirst du feststellen, da kannst du noch viel mehr arbeiten als bei den anderen. Und dann sind wieder andere Namen ähm, wo ich weiß, die sprach nicht, höre ich mir gerne an, weil ich gleich weiß, das macht einfach Freude. Da ist jemand einfach grundpositiv, geht an die Sache heran. Egal was es ist, ob der ein Problem hat oder nicht, es ist einfach grundpositiv. Und da helfe ich natürlich auch viel lieber, gar keine Frage. Und wenn jemand einfach negativ ist und alle anderen sind immer schuld an allem, bloß er selbst nicht, das kann man mal machen kann man auch mal mehr machen, aber irgendwann hat man da einfach keine Lust mehr dazu. Ja. Und wie gesagt, ich habe ja nun mir das selbst aufdiktiert. Ich habe ja gesagt, Magnetkor du willst ein Magnet sein. Vor ein paar Jahren schon abstoßen. Also alles, was negativ ist, weil mir das zu viel wurde, über die Blinzeln-Plattform wohlgemerkt. Es wurden mir immer, also in meinem privaten Umfeld ist das gar nicht so. Da habe ich nicht viele negative Menschen. Ich bin gerade überlegen, ob mir überhaupt welche einfallen. Also ich wüsste jetzt im Moment gerade nicht, wer mir jetzt einfällt, wo ich sagen würde, das ist so ein negativer Mensch, mit dem möchte ich einfach so in meinem privaten Umfeld, also nicht digital, sondern in meinem privaten Umfeld nichts zu tun haben. Wüsste ich jetzt nicht. Aber über die blinzeln plattform was dann so an Sprachnachrichten oder E-Mail-Kontakten oder so reinkommt, da sind immer wieder Menschen dazwischen, ähm... Ja, die tue ich mir dann ein, zweimal, dreimal an, je nachdem wie negativ sie sind. Es gibt auch welche, die sind, die klotz, die gehen gleich über einen rüber. Also da kriegt man gleich sofort die erste E-Mail, ist schon nur Gemecker und steht schon nur Falsches drin. Ähm, dann versuche ich zumindest, das noch freundlich irgendwie hinzudrehen. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht so gut. Und ähm, dann kommt das nächste Gemecker und Geschimpfe. Und dann wird mir noch eine Vorhaltung gemacht, dass ich ähm, ja überhaupt geantwortet habe oder was weiß ich. Und dann habe ich so meistens dann schon eigentlich keine große Lust mehr. Dann lasse ich es meistens nochmal über mich ergehen. Und wenn dann die nächste Mail wiederkommt und hakt wieder eigentlich nur wieder zu, dann äh, sage ich solcher Menschen auch schon, ich glaube, wir zwei kommen hier gerade nie weiter. Wenn du jetzt unbedingt noch jemanden brauchst von Winzeln, würde ich dir vorschlagen, ich gebe das weiter an den Kollegen, der mit dir hoffentlich besser zurechtkommt. Oder aber, ähm, ja, wir gehen uns einfach nur aus dem Weg, kannst du dir überlegen. Jedenfalls, ich möchte mit dir nicht weiter was zu tun haben. Du bist mir unsympathisch, du bist mir zu negativ. Da bin ich irgendwann mal mit angefangen, das wirklich ganz klar und definitiv so zu sagen. Und äh, das hat mir durchaus gut getan. Und ich sage ja, im Herbst letzten Jahres habe ich ja dann so überlegt, Sag mal, geht das nicht in beide Richtungen, so ein Magnet, der stößt ja nicht nur ab, der zieht ja auch an. Und das muss doch eigentlich total cool sein, wenn man so die lieben, netten und freundlichen Menschen anlocken, anziehen kann, indem man einfach auch herzlicher und freundlicher und netter gegenüber diesen Menschen auf sie zugeht, ihnen vielleicht wirklich immer helfen möchte. Also dass sie einfach Hilfe bekommen, immer von mir Freundlichkeit und Nettigkeit bekommen, ähm, so wie ich das eigentlich, eigentlich auch gerne haben möchte. Ähm, ja, ich, das ist tatsächlich ist mir das wichtig, dass ein Mensch einfach nett mit mir umgeht, statt mich voll zu meckern. Warum soll ich mich dann anschnauzen und anmeckern lassen? Gibt es doch gar keinen Grund dafür, warum soll ich das mir antun? Dann kann ich ihn doch wegschicken. Und bei Leuten, die nett und herzlich mit mir umgehen, möchte ich das ganz genauso tun. Wie man in den Wald hineinruft, so ähm, funktioniere ich eigentlich längst. So, und ich muss wirklich sagen, mir hat das richtig gut getan. Seitdem habe ich wirklich deutlich mehr mit mir sympathischen Menschen zu tun. Und da laufen wirklich genug sympathische Menschen da draußen rum. Das kann man nicht anders sagen. Und wenn man sich mit denen mehr beschäftigt, seine Zeit des Tages damit mehr beschäftigt, dann geht es einem besser definitiv, das kann ich euch ganz klar so sagen. Und die Leute, die nur sowieso nur am Quaken und Meckern sind und alles ist scheiße und was weiß ich nicht, alles, nur negative Stimmung, die zusehen, dass man so los wird. Ignorieren. Weg damit. Sollen sich woanders austoben, auskotzen. Ist mir egal. Hauptsache nicht bei mir. Und ich kann definitiv sagen, das hilft. Das macht einem den ganzen Alltag äh, besser. Man hat einfach mehr Freude am Tag. Ja, Genau, und ähm, wie gesagt, ich, ich versuche ja schon mit Menschen auch dann klarzukommen und vor allen Dingen denen dann zu helfen, wenn sie grundnegative ähm, Personen sind, einen grundnegativen Charakter haben. Mit Grund meine ich nicht ähm, nur negativ, sondern einfach einen grundlegenden negativen Charakter. Das heißt. Ähm, da kommen, da scheinen ab und zu mal ein paar positive Nuancen dazwischendurch, aber so im Grunde genommen sind sie eigentlich immer nur am Quaken und Meckern und Schimpfen und was alles Mist ist und was alles Käse ist und was alles falsch läuft und der macht dies falsch, der macht das falsch, nur bei sich selbst, da suchen sie nie. So, und da habe ich keine Lust drauf, ganz einfacher Fall. Ja. Na schön, aber ich sag ja, es ist schon deutlich weniger geworden. Also verglichen mit, keine Ahnung, von vor drei Jahren oder so. Da habe ich wirklich so manches Mal gedacht und gesagt, ähm, ich pack das hier alles weg, ich habe da keine Lust mehr zu. Immer kommen irgendwelche Leute an und meinen mich einfach anmaulen zu müssen. Wegen irgendwas spielt gar keine Rolle, ob ich da irgendwas mit zu tun habe, habe oder nicht. Einfach sich mal irgendwo auskotzen. habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Ähm, und ich nehme das dann mit zu dem nächsten der vielleicht total grundpositiv ist, immer nett und freundlich und ich bin dann miesepetrig und schlecht gelaunt. Was ist denn das für ein Scheiß? Dann nehme ich das noch mit zu anderen und trage das weiter und verteile das auch noch wieder. Und da habe ich gesagt, das geht so nicht weiter. Du musst hier irgendwie einen Cut machen. Ja, und das ist etwas, das kann ich euch eigentlich nur raten. Macht das auch so. Ich weiß, ich kann mich auch aufregen und ich kann auch ungerecht sein, unfair sein und ähm, kann Leute auch zusammenscheißen. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, ich kann auch unsympathisch werden, aber es ist üblicherweise, eigentlich finde ich jedenfalls ganz oft so, wie, ja bei mir wirklich, wie man in den Wald hineinruft. Ich sage immer mit mir, könnt ihr Pferde gehen. Ich helfe euch, egal was passiert. Ähm, und so lang, bis alles Super ist und funktioniert. Aber erstens müsst ihr mir auch die Möglichkeit dazu geben, euch zu helfen. Und manchmal geht es nicht ohne eure Mitarbeit, ohne eure Mithilfe, dass ich euch helfen kann. Und ähm, vor allen Dingen geht anständig mit einem um. Ich habe keine Lust für jemanden zu arbeiten, der mich die ganze Zeit nur voll quakt und voll meckert. Und sagt, das ist scheiße und dieses scheiße. Was soll denn das? Habe ich nicht nötig, muss ich nicht tun. Wirklich nicht. Das steht nirgendwo in keinem in Vertrag, dass ich hier die ganze Zeit als Meckerbock dienen darf. Den man anquaken darf. Nee. Geht so nicht. Oder sagen wir mal lieber nicht mehr. Ja gut. <lacht> ähm, ja, ich habe also da übrigens auch noch mehr Rückmeldungen bekommen, was das angeht, das Thema. Und ähm, ich kann euch natürlich sagen, ähm, aus der Sichtweise... Desjenigen, der am Meckern ist, sieht das natürlich wieder anders aus. Der hat eine andere Perspektive, eine andere Sichtweise. Der wird natürlich seine Argumente vorbringen können und das anders sehen. Das steht ihm ja auch zu. Ich kann euch hier natürlich nur meine Sichtweise schildern und euch sagen, wenn ich einen Audiobeitrag von jemandem bekomme, den das jetzt betrifft, der kann das gerne klar und richtig stellen und korrigieren. Ich nehme das gerne hier mit in irgendwas herein, wenn er eine andere Meinung dazu hat. Ihr sollt ruhig beide Meinungen hören, nicht nur meine. Aber ich schildere euch das hier so, wie ich es wahrgenommen habe und wie ich damit umgehe. So Und das tue ich immer nach bestem Wissen und Gewissen. Das heißt nicht, dass da vielleicht mal was Fehler drin ist oder was verkehrt ist oder ich vielleicht was falsch verstanden habe oder was auch immer. Äh, kann alles passieren. Aber ich sage ja, dazu ist ja irgendwas offen und ähm, wir können hier gerne immer alle möglichen Meinungen mit reinnehmen. Da komme ich mit klar. Das habe ich jetzt habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht das Problem damit. Könnt mir gerne auch den Kopf waschen, wie ihr mögt. Aber ich lasse mir jedenfalls nicht mehr einfach alles gefallen. Da habe ich keine Lust zu. Ich werde dann auch natürlich dagegen was sagen und meine Meinung kundtun. Und vielleicht habt ihr sogar recht, dann sage ich das auch. Aber ähm, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann werde ich das auch kundtun. Na schön, hören wir uns mal den nächsten Audiobeitrag an. Und übrigens Sven, ich freue mich, wenn du Audiobeiträge machst. Immer her damit und beteilige dich gern. Ich finde das klasse wenn wir immer wieder zwischendurch auch mal wieder ein paar neue Stimmen mit dazwischen haben. Du bist jetzt zwar mittlerweile schon längst keine neue Stimme mehr im Irgendwasser, hast ja schon ganz viele Episoden hier drin dir zu Ehren gehabt, aber ich sag ja immer gern mit einmischen, ich finde das klasse. Je mehr Leute wir sind, die so in diesen Dialog reingehen, desto bunter und interessanter finde ich das alles.
4: Hallo Kurt, hier ist Franziska. Ich möchte mich gerne zur letzten Irgendwasser-Folge äußern. Dankeschön und Lobpudelei. Also ich bin auch der Meinung, wenn jemand was für einen macht und man bittet jemand um Hilfe, dann nimmt sich die Zeit, macht sich die Mühe, sich damit zu beschäftigen, dass man zumindest ein Dankeschön demjenigen entgegenkommen sollte. Also bin ich der Meinung, weil so, wie du, Kurt, du hast dir die Zeit genommen, dem Anwender zu helfen mit seinem Problem, was er da hatte beim Nano-PC. Und ja, er gibt dir nicht mal ein Dankeschön und gibt dir eigentlich nur ein negatives Feedback. Das finde ich aber nicht in Ordnung.
0: Ja, liebe Franziska, ich sehe das also ganz genauso. Ich denke auch, das ist eigentlich etwas, worüber ich persönlich denke, dass man da gar nicht drüber diskutieren muss. Für mich ist das eigentlich ganz logisch und klar und selbstverständlich und ich hoffe, ähm, keine Ahnung, mich trifft irgendeine eine, eine Faust irgendwie ins Genick, wenn ich das mal nicht tun sollte, weil ich es verschlammt habe, weil ich es selbst vielleicht vergessen habe oder verpatzt oder wie auch immer. Ich hoffe, dass wenn jemand für mich etwas tut, mir versucht zu helfen, dass ich das registriere, wahrnehme und mich bei diesen Menschen ganz herzlich dafür bedanke. Und wenn ich der Meinung bin, dass jemand etwas gut gemacht hat, dann möchte ich ihn dafür auch gerne loben und ihm sagen, hey, mir ist aufgefallen, das hast du wirklich gut gemacht. Und wenn das nicht so gut gemacht hat, mir vielleicht auch nicht helfen konnte, dann kann ich das ja weglassen, dann war es ja nicht gut, ich muss ja auch nicht lügen, aber ich kann mich trotzdem bedanken, dass er es das versucht hat, mir zu helfen. Und in diesem Fall hatten wir es ja sogar, ich wollte ihm ja weiterhelfen, ich habe ihm ja insgesamt drei Lösungsansätze genannt wollte er alle drei ja nicht haben, weil es für ihn zu unkomfortabel war. Er hätte dann Arbeit gehabt davon und er wollte eigentlich ganz gerne, dass nur ich die Arbeit davon habe. Und das ist ja das, was eigentlich im Prinzip äh, passiert ist. Da kann ich dann natürlich auch nicht mehr weiterhelfen, wenn ich euch schon Lösungsvorschläge mache, die euch aber nicht schmecken, weil das Arbeit bedeutet. Ja, was soll ich denn dann noch machen? Zaubern kann ich auch nicht. Wurde mir schon mal nachgesagt, dass ich das könnte. Manchmal kriege ich das tatsächlich hin, aber ist es ist eben natürlich nicht der Standard. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, wenn mir Menschen helfen, mir konkret, privat, mir als Kortkönig, wenn mir jemand hilft bei etwas und ich registriere das und bekomme das mit, dann hoffe ich, dass ich mich immer vernünftig und anständig dafür bedanke. Ist was anderes, wenn jetzt zum Beispiel Leute bei Blinzel mithelfen, da weiß ich, dass ich mich mehr bedanken sollte und es oftmals nicht tue, aber das sehe ich an, da auch ein bisschen anders, weil ich mir dann sage, das sind Menschen, die wollten dann ja der Blinzeln-Plattform helfen und nicht mir als Person, nicht Kurt König. Und ähm, da sehe ich dann auch nicht ein, dass ich überall jedem auf, je, auf der Plattform, überall jedem hinterherrenne und ihm ständig auf die Schulter klopfe. Weil das macht bei mir auch keiner. Ich muss auch gucken, dass ich tausende Dinge am Tag für die Blinzeln-Plattform tue. Das ist auch nicht, dass ich überall Schulter Schultergeklopfe bekomme. Ich bekomme zwar Lob für Dinge, die wir bei Blinzeln erreichen und tun. Ist alles gut. Ich will mich überhaupt nicht beklagen. Aber ähm, natürlich nicht, längst nicht für jeden Krempel, den ich da mache. Und äh, das kann ich auch nicht weiterverteilen. Ich kann nicht sagen, ich achte jetzt auf jeden, der irgendwo einen Handschlag tut und danke ihm dafür. Aber wenn mir persönlich privat jemand hilft, mir, Gott König, dann hoffe ich, dass ich mich immer vernünftig verhalte, fair verhalte, anständig verhalte, mich dafür für die Hilfe bedanke. Auch wenn mir dieser Mensch vielleicht trotz seiner Hilfe, die er mir zuteil hat werden lassen, nicht konkret helfen konnte, dann hat er es trotzdem versucht hat sich Mühe gegeben, hat sich Zeit genommen dafür, für mein Problem, um mein Problem zu lösen, hat er sich Zeit genommen. Und dafür, denke ich mal, ist einfach mal ein Dankeschön zu sagen, das Mindeste, was ich tun kann. Und vor allen Dingen, ihm das dann nicht anschließend auch noch vorzuwerfen und zu sagen, ja, du machst ja sowieso nichts, wenn man dir nicht Dankeschön sagt 10.000 Mal und du nicht dauernd gelobt wirst. Was für ein Schwachsinn, ausgerechnet von jemand, der sich da sowieso äußerst sparsam mitverhält, um nicht zu sagen, ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt kann. Gut, aber ich sag ja, alle Menschen sind ein bisschen anders, jeder Mensch ist unterschiedlich und ähm, ja, wir müssen miteinander gut klarkommen. Ähm, ich weiß nur, dass wenn mir jemand dann irgendwann mal zu negativ wird, habe ich einfach auch keinen Bock mehr. Dann wünsche ich mir tatsächlich, dass diese Menschen mir aus dem Weg gehen und mich in Ruhe lassen, weil ich mich nicht jedes Mal runterziehen lassen will von jemandem. Und ich will mich auch nicht jedes Mal vollquaken und vollmeckern lassen für Dinge, äh, die ich nicht zu verantworten habe. Eigentlich will ich mich nicht mal vollmeckern lassen für Dinge, die ich zu verantworten habe, denn wer arbeitet, macht auch Fehler. Das kommt dann nämlich auch neu erschwerend hinzu. Das kann mal passieren, dass ich einen Fehler mache, den bügel ich dann auch aus, aber ähm, ich lasse mich dafür jetzt nicht voll quaken und vollmeckern. Wer bin ich denn? Nee, so, Leute, funktioniert's nicht. Aber gut, ich sag ja, es funktioniert eigentlich ganz gut. Die meisten sind sehr lieb, sehr nett, sehr herzlich. Und äh, ich freue mich üblicherweise und allgemein mit Menschen auf der Blinzeln-Plattform zusammen was zu machen und ja auch zu helfen, auch wirklich konkret zu helfen. Ich habe so die letzten Tage, habe ich ganz viele Dinge wirklich gut hinbekommen, da konnte ich wirklich konkret helfen und da haben sich auch Menschen sehr viel bedankt, dass ich weitergeholfen habe. Es waren auch nette Menschen. ja Es gibt übrigens, das ist auch so ein Ding, ne, wo wir gerade das so mit der Dankbarkeit haben, das kommt immer wieder ganz oft vor dass jemand was wissen will oder ich soll ihm irgendwie was weiterhelfen oder eine Frage beantworten oder irgendetwas, dann mache ich das, dann wird ihm auch geholfen. Ich weiß, das war jetzt das Richtige, der kommt jetzt weiter. Glaubt mal bitte nicht, dass da irgendwie noch immer jedes Mal zurückkommt, oh, hat prima geklappt, Dankeschön oder irgendwie sowas. Die melden sich nie wieder, bis sie wieder eine Frage haben. Und vor einem Problem stehen. Das ist auch eine Sorte Mensch, die mag ich auch besonders gerne. Also, ich helfe dann trotzdem. Ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich merke mir das jetzt immer, der hat dann damals sich nicht bedankt und jetzt helfe ich dem nicht mehr. Dem helfe ich dann wieder, aber ich merke mir das natürlich trotzdem jedes Mal. Und ich denke jedes Mal, wenn er dann wieder angeschissen kommt, ach, guck an, dann gucke ich, wenn das eine WhatsApp-Nachricht ist, kann man ja darüber gucken. Man hat er ja mich das letzte Mal kontaktiert? Da sind manchmal zwei Jahre dazwischen. Da weiß ich genau vor zwei Jahren, ich kann das ja nachgucken dann. Ach guck an, da hattest du mich schon mal irgendwas gefragt. Da habe ich dir geholfen. Da kam nichts davon wieder. Jetzt kontaktierst du mich wieder und ich wundere mich noch, ähm, Ewigkeiten nichts mehr von gehört und gelesen, hat er wieder eine Frage und will was von mir, dass ich ihm helfe. Mache ich wieder. Das ist keine Frage, aber ich denke mir natürlich trotzdem meinen Teil. Das sind so Dinge. Die verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Wenn mir jemand hilft, kann ich da nicht nochmal eben eine Antwort geben und sagen, hey, Dankeschön, das hat mir jetzt geholfen. Freut mich, dass ich jetzt weiterkomme, dank deiner Hilfe. Kann man doch machen, oder nicht? Ach ja, ich sag ja, nicht drüber aufregen, nicht wundern. Menschen sind unterschiedlich. Ach, guck, der Ordner U ist schon wieder leer. Das waren die Audiobeiträge, die ich gesammelt habe. Ich hoffe, ich habe sie alle erwischt, dass ich alles wesentlich abgespeichert hatte, ich bin mir nicht ganz sicher, fühlt sich für mich immer so ein bisschen an, als hätte ich vielleicht doch irgendwo was übersehen und hier nicht in den U-Episoden-Ordner reingetan oder vielleicht habe ich ihn auch woanders fälschlicherweise reingespeichert. Generell, wenn ihr die U-Episoden hört und sagt, eigentlich hätte da mein Beitrag doch auch dazwischen sein müssen, war er jetzt gar nicht, dann meldet euch bitte und vielleicht habt ihr dann den Beitrag sogar noch aber meldet euch erst. Es kann auch sein, dass ich vielleicht vorproduziert habe sehr viel und dass dann euer Beitrag in einer weiteren U-Episode noch drankommt. Dann ist ja alles in Ordnung. Meldet euch einfach vorher. Und ähm, vielleicht, es kann auch sein, er sagt, nee, ist alles weg. Der Ordner ist leer und ich habe jetzt auch nichts mehr. Dann ist er leider verloren gegangen. Und wenn ich weiß, wo ich ihn wiederfinde, dann kann ich mir den noch raussuchen. Äh, und wenn er mir noch Arbeit abnehmen wollt, dann schickt er das Ding einfach nochmal ab. Dann nehme ich ihn dann für die nächste U-Episode rein. Jedenfalls haben wir jetzt den U-Ordner für die Unterhaltungssendung im Irgendwasser leer. Das waren alle Audiobeiträge, die ich diesmal bekommen habe. Ja, war eine schöne bunte Mischung, finde ich persönlich jedenfalls. Wir haben verschiedenste Menschen gehört zu unterschiedlichsten Themen. Eigentlich eine richtig schöne bunte Unterhaltungsfolge, wie ich sie gerne mag. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir hören uns wieder im Irgendwasser. Dann sicherlich zu einer anderen Episode mit einem anderen Buchstaben in der Episodenzahl. Und ähm, bis dahin würde ich sagen, ganz herzlichen Dank allen, die sich beteiligen mit ihren Audiobeiträgen. Macht das bitte weiter und ihr, diejenigen, die sich noch nicht beteiligt haben mit Audiobeiträgen, macht es bitte mal. Es gibt immer irgendwas, was man beisteuern kann. Und wenn ihr euch nur mal kurz vorstellt, dass ihr noch nie vielleicht im Irgendwas zu hören gewesen seid, ich kann euch versichern, andere freuen sich, wenn sie eure Stimme auch mal hören und nicht nur meine. Ja, und ähm, das könnt ihr machen per WhatsApp, Sprachnachricht. Das wäre dann für Deutschland die Plus 49, dann die 177 40 99 111, also 0177 in Deutschland, 40 99 111 kann man sich eigentlich ganz gut merken das Ding und ähm, wenn ihr sagt WhatsApp nö <lacht> will ich nicht dann könnt ihr mich auch per Delta Chat erreichen äh, da könnt ihr eine Sprachnachricht schicken an Cord also C O R D Punkt König König wird das dann geschrieben in dem Fall K O E N I G Ad Zeichen dann Delta wegen Delta Chat eben Punkt Blindzellen, mit dem D in der Mitte, Punkt ORG. Und das Ganze über Delta Chat verschickt, dann kommt das bei mir auch als Sprachnachricht an. Und auch das kann ich natürlich gerne reinnehmen. Und dann gibt es noch die nächste Möglichkeit, dass ihr auf dem AB sprecht. Das erzähle ich euch jetzt alles nicht. Das hört ihr gleich im Outro, also wenn ihr gleich die Musik hört. Da werden weitere Möglichkeiten genannt. Ihr könnt nämlich auch einfach eine Festnetznummer anrufen und da drauf quatschen auf den AB. Kriege ich hier auch rein. Und dann seid ihr dann darüber hier irgendwas da drin mit eurem Audiobeitrag. Ich freue mich, alle anderen freuen sich auch, also lasst euch nicht lange bitten und ähm, ja, beteiligt euch gerne. Wir hören uns und bis dann sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kurt.